2: Muy buenas, amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos una semana más al podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde nightgames.com. Edición Ola de calor Aquí la verdad es que... Hot edition sí, estoy, estoy regular y además he dormido muy mal Supongo que, que por eso, ¿no? Por, por, porque no estábamos fresquitos en la cama Pero discúlpame porque tengo un sueño brutal, ¿eh? Estamos grabando viernes por la mañana Y, y eso, a ver a ver qué tal sale En Madrid, ¿cómo, cómo tenés esto? Marta, Víctor
0: en Madrid es horrible eh, eh, Mira, es que ni por la noche baja la temperatura ni, Es que no hay, no hay como descanso jamás Es horrible Me han dicho que en Málaga se está de puta madre Solo os digo eso Que en Málaga se está increíble Así que... Pff.
1: Pues para Málaga que nos vamos Vámonos ¿Ya todos, tío Porque por
2: ahí en vuestras casas tenéis aire acondicionado o algo así, ¿o qué?
0: Claro Máquina de aire acondicionado había O sea, hay Pero pero medios O sea, medios para ponerlo frecuentemente no Entonces hay que hay que sufrir un poquito hay que reservarlo como para la... Pa, de una a cuatro o así Que son las horas insoportables Sí, pero por la noche no, la así que
1: no Es malísimo hayas. el aire acondicionado
2: tío. Ya, ya, eso es... Te jode la garganta Lo digo porque sí, sí. Se vale que se escuchen ventiladores El que los tenga que los ponga, yo es que no tengo, yo, sí, igual se escucha del portátil, pero pero ¿qué es eso? En verano la, la calidad del audio puede bajar un poco porque los ventiladores se abren paso. Sí, sí, total, total, es legal. ¿Qué iba a decir? Yo además estoy un poco de mala leche, lo confieso, también, por, por la experiencia jugable de uno de los títulos que traemos esta semana. El gameplay, digamos Sí, sí User, user Experience la, la, la del Bloodstained de Switch No es de las mejores Pero bueno, lo, lo pongo aquí al principio por, por hacer todos los avisos y todos los disclaimers Que pueda uno imaginar Porque creo que lo vamos a dejar para el final El, el Bania Y antes tenemos Algunos juegos y algunas cosillas más De hecho, otra vez Creo que no llega a fe de ratas Porque no es que dijéramos nada mal pero sí creo que podemos hacer una aclaración interesante sobre uno de los asuntos que se trataron en el último programa, concretamente eh, lo de la edición física de Hollow Knight el Metroidvania, bueno, el que tenéis que comprar que, que hablábamos de Fangamer y es verdad que, que se puede comprar ahí eh, y de hecho creo que la edición para coleccionistas solo está ahí pero algunos decíais que efectivamente en julio llega esa edición física a, a las tiendas españolas lo, lo distribuye por aquí Meridian Games Y no, no sé si a través de un acuerdo Con Fangamer, porque en las tiendas Las carátulas Tienen también el logo de Fangamer O sea, en, en las webs de estas tiendas Fnac, Amazon y compañía Está lo de Fangamer Pero vaya, que, que, que el 12 de julio Podemos ir a A cualquiera de estas tiendas a pillar el Hollow Knight Insisto, de Switch y de Play 4 En Xbox suponemos que por aquello de el requisito de X número de, de discos que se tienen que imprimir No no está Pero, hostia, no sé yo, ¿eh? Si no ir a por una de estas
1: ¿Y por qué no el... El... Bloodstained, tío, en físico
2: eh. Eh. <risa> Igual lo compro para poder venderlo Y, y, y quitarme esa, esa espinita pero pero me llega hoy, en físico Ah, pero lo tenía digital Yes Joder,
1: Luego contaré la historia Es una historia trágica Llena de... De, de giros y de... y de Y de problemas
2: Ya me imagino ya Teníamos otro Otro asuntillo Pendiente Que es El de siempre El de Tetris 99 El protagonista sí. De esta décima temporada Del Podcast
1: Reload Sí, sí, efectivamente. Tetris oh. 99 fue el, el... Torneo? fue el torneillo, efectivamente, la cuarta edición, y tengo dos fees de ratas. Una es que comenté que, que, el, que básicamente el funcionamiento del sorteo era que ibas acumulando puntos eh, y quien más puntos tenía ganaba, los 999 que más puntos tenían ganaban, y no era así en realidad es cada 100 puntos te dan una papeleta. Ah, es verdad, digamos, es ¿no? verdad, es verdad. Y entras en el sorteo. Entonces, si, por ejemplo, eh, al final del torneo que acabó el lunes a las 9 de la mañana eh, tenías 1.500 puntos, por ejemplo, pues son 15 papeletas. Es verdad. 15 participaciones para el sorteo. Yo acabé con 1.300 y algo. ¡Qué dios! Es fácil, de. eran fáciles de conseguir, vaya. Eh, ¿Qué pasa? Esos son... 13 papeletas no me tocó nada en absoluto ¿qué pasó? Eh, como, como ya comenté en, la, en el anterior programa cuando, cuando el torneo tenía como premio un skin del juego el de, el de Game Boy que está también en. no el mismo pero bueno un skin muy parecido al que hay en Tetris Effect de con Game Boy con la música de Game Boy eh, las piezas en blanco y negro, por así decirlo, en escala de verdes, eh, pues ahí el nivel era muy bajo. Se ganaban partidas sin ningún problema, la peña no se lo tomaba en serio. ¿Qué pasa? Que cuando hay en juego 999 monedas de oro, una especie de Bitcoin que puede revalorizarse en cualquier momento, en realidad. Porque ahora 999 monedas de oro punto, o puntos de oro, no sé cómo se llaman, de la eShop. Son 9,99 euros. Pero esperemos, ¿no? Porque en cuanto la economía española se derrumbe de manera catastrófica, pues igual eso son 999 millones de euros. ¿Sabes? Ya podría ser. Quiero decir, que puede pasar. <risa> igual de pronto hay un tío ahí en su casa que, 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 que tiene que ha ganado 999 monedas de oro y no y no lo ha mirado. Porque te lo dicen como en la, en la esta del My Nintendo. Y él no lo sabe siquiera. Y de pronto colapsa todo esto. Y es multimillonario. Y no lo sabe. Quiero decir que esto que esta moneda... No, nos reímos. Es un poco fácil reírse no de, de esta Ethereum eh, de, de, de la eShop. Pero en algún momento puede revalorizarse. ¿Qué pasa? Que cuando hay dinero de por medio, como decía el nivel sube de una forma brutal que hace que no sea ni divertido jugar porque no, porque es que deja de serlo la gente se vuelve loquísima hay que estar en tensión constante no puedes jugar de manera relajada me jodieron el, la noche del viernes que yo estaba ahí jugando tranquilamente en mi casa mmm, bebiendo agüita y nada y al final pues eso no gané nada, no gané ni una partida quedé segundo y tercero en varias eso fue mi, mi mi nivel máximo pero no gané absolutamente ninguna y aún así pues eso acumulé 1300 y algo puntos y pero bueno, las, las aguas de la suerte digamos en vez de llevarme a la orilla pues se me han tragado un poco más y ahora estoy eh, pues de nuevo flotando a mi suerte en el océano de, de la angustia no sé si se entiende la metáfora el Tetris, ¿eh? es que es sorprendente, Tetris que, es muy serio lo que puede Tetris llegar a conseguir un Tetris en, en 2019 Tetris es muy serio sí sí. y la otra fe de ratas que tenía que hacer es que eh, comenté también en el programa pasado un vídeo supuestamente de Boston Dynamics o un o una em, empresa o organismo similar que como que golpeaban de una forma muy virulenta a unos robots mm. y resulta que era fake era, era como una coña, era digamos un sketch, una especie de sketch cómico. Yeah. Evidentemente, por la cercanía que siento por los robots, por, pues en fin, nuestra naturaleza similar digital, eh, pues me lo tragué, vaya, bueno, lo vi y fue horrible, fue como... No, esto no, esto no, esto no puede ser. Me ofendí, no me, me molesté. Pero era, fa era falso, era falso.
2: Pero, era falso. Pero cómo se falsea eso, tío. Yo vi el vídeo al final, y estaba currado. Quiero decir, había una interacción entre los que pegaban y el robot. El robot no era alguien disfrazado. Eh, yo qué sé, pues 3D, tío, yo qué sé. Sí, hombre. Peter Jackson aquí. Bueno, no sé. Esto iba a decir, que yo qué sé si los orcos del Gollum tampoco existen, ¿sabes lo que quiero decir? Ya, ya. El otro día leí un artículo, no sé si lo pusiste tú en, Victor, en Twitter, Víctor, que ahora con las apps estas de cambiar la cara, que ya no nos podemos creer nada, que el vídeo no es una prueba de, de nada. Porque realmente, lo de poner a Nicolas Ni Cage... Eso, quiero decir, si tienes el vídeo delante a 4K, ves un poco la, la junta en el cuello no pero si lo, lo embruteces y si lo pones filtro de cámara de seguridad en blanco y negro ahí no se ve un carajo, ahí, ahí incriminas sí, bueno. a quien quiera eso, eso, me da un miedo, imagínate, miedo? Los,
1: imagínate que lo estás viendo en el móvil en el metro claro que no. sin audio, con subtítulos nada más ahí te pueden poner a ti diciendo que Blockchain es el mejor juego del año fácilmente, fácilmente y la gente diría, pero bueno, me sorprende sí, 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 no es, sí, sí. yo no esperaba que dijera eso sí, es verdad
2: es verdad sí, sí. es una locura, bueno, el futuro es que no vamos a ver venir, ¿eh? que lleguen ya las consolas y por lo menos nos llevamos una alegría nos quitan los tiempos de carga Col colapsa la sociedad pero nos quitan los tiempos de carga sí, sí, hombre, que menos, yo que sé ¿Eh? no me parece pedir mucho qué voy a decir, la cosa tema actualidad está regular, ¿no? Hombre, está calma Hemos estado viendo aquí cosillas Y hemos acabado mirando las camisetas de Pokémon del unículo Que igual Está
0: muy bien, hay que, que, hay que adelantarlo
2: Eso iba a decir, que está guay Yo, si, si me permitís, elijo la del polo de Pikachu Medio derretido Que es como de la ola de calor Que es lo que toca Pero no son muy de podcast, ¿no? Porque no, no podemos enseñarlas aquí entonces que cada uno se los mire si
0: quiere sí, eso... bueno, pero la noticia que es por lo que hemos empezado a comentar esto es que van a poner un uniclo en Madrid que ¿Sí? solo le interesa a los madrileños pero podemos ir ya todos los madrileños con, con camisetas de Pokémon
2: ya, eso es verdad o sea,
0: hace un calor insoportable, a cambio podemos ir estilosos
2: pensaba que pero... ¿qué ibas a decir, Marta que esto venía de Pokémon Masters, que también un poco
0: ah, bueno, claro, sí es verdad que hemos <risa> empezado hablando de juegos que, que, tiene, que se ve muy bonito, tío. Sí. Es de móviles, pero es pero bien bonito.
2: La van a liar porque... No sé si veremos eso hoy también. Porque tú traes un juego de móviles, Marta. Pero se suele liar. Sí. En, en, en el móvil las buenas intenciones se tuercen. Pero... No, no, no he visto muy bien las mecánicas. ¿eh? He visto el vídeo por encima. Pero gráficamente. Se parece más a lo que yo esperaba que fuera. El juego de, de Switch. Lo que será. Espada y escudo, ¿no? Porque es... Es un intento más evidente de recrear la estética de la serie, del anime, ¿no? Está Misty por ahí... No, no sé, me, me parece bonito, es verdad.
0: Sí, los combates no, no se ven mal. Sí, o sea, no soy muy fan de criticar Pokémon porque, como sabéis, me <risa> encanta. Pero en lo poquitísimo que se ve de mecánica, en el vídeo que nos has pasado, Pep, se ve más innovación que en Espada y Escudo. Porque, a ver, le tengo mil ganas al juego. Pero que va siendo hora de que la saga Pokémon espabile y haga cosas nuevas, más allá de una chorrada de Pokémon gigantes o de las pulseras estas que había en la generación anterior. Ya. Y en aquí no es tampoco que cambie el juego, es totalmente diferente, buah, pero sí hay un poquito más de, de chichilla. Sí hay cositas distintas.
1: Yo no entiendo muy bien de qué va, ¿no? Esa es, como, eso es mi, mi gran duda. Eso voy a decir. Pero que viéndolo... Como de, de hacer equipos de.
0: Sí, no, de tres personas. De
1: tres. De tres contra tres.
0: Uh -huh. Exacto.
2: Sí. Pero con esos malabares que, que comentamos muchas veces que tiene que hacer Nintendo, ¿no? Al, al llevar sus juegos a móviles, pasará más pronto que tarde con, con Mario Kart. Lo vimos ya con Animal Crossing. Eh, ¿Cómo hacer algo que, que tenga cierto valor en, en móviles, aunque sean gratis o free to play, sin. Llegar a competir con los Juegos que saldrán En este caso para Switch Y, y viendo este Pokémon Masters Y ya digo, ¿eh? sin, sin haber entrado Mucho al detalle de Cómo se juega, cómo de grande es Qué hay que hacer en general Viéndolo, sí me lo imagino Quitando Unas pocas ventas de, de espada y escudo ¿No? O sea, Esto sale en verano, Uf. sale antes
0: Ya, pero a ver Que... que... Esto, eh, o sea, lo que tú has dicho, hemos visto poquísimo, pero parece que está, <coughs> disculpad, excesivamente centrado en el combate. Yeah. Y, y Pokémon Espada y Spade Escudo siempre tiene esa cosita de pues, de ir de un pueblo a otro, de ver las diferentes ciudades, mm. de conocer los diferentes personajes. Esto parece que es combate 100%. Yeah. El feeling es diferente.
2: Sí, sí, está claro. eh Y, y, y los fans, que, que no son unos pocos, son millones y millones de fans pues sin duda, de cabeza a, a espada y escudo, ¿no? Pero haciendo aquello de las puertas de entrada y los puentes y hostias, hmm. de Pokémon GO puedes saltar a Pokémon Masters, parece, ¿eh? insisto, y no al, a Let's Go o a espada y escudo. Puedes, puedes ir poco a poco. Sí. Pues igual de Masters pasas a Espada y Escudo. Ya, eso es, eso es lo que puede ser. Eso es lo que puede ser. Supongo que lo intentará. No, pero yo,
0: yo veo lo que dice Pep. Eh, veo más relación entre Pokémon Go y Pokémon Masters que entre Pokémon Go y Espada y Escudo. Y si hay alguna persona que, que quiera seguir Pokémon, pero que no sea especialmente. O sea, que no le interese los videojuegos de manera especial, no va a apostar por, por comprarse una Switch para jugar a Espada y Escudo.
2: Ya. Y a ver, espérate, ¿eh? que, que, que lo he planteado como si el objetivo fuera. Que la gente se compre una Switch o directamente, porque ya tenga la Switch, el juego de Pokémon Espada y Escudo. Y a lo mejor Nintendo monetiza incluso mejor el Pokémon Masters, ¿eh? Eso habrá que verlo. Joder, ahí, puede ser, claro. A cuánto va el kilo de Pokéballs, es, eso lo veremos. Pero pero me ha parecido sorprendente. El, como mínimo en este vídeo se ve un juego ambicioso, que las animaciones son la hostia. Que tiras ahí y haces ¿Mm? unos ataques sincronizados o coordinados, que son, son la hostia. Bien, bien. Lo probaré, vaya, a eso, eso voy Antes de llegar A ese que decíamos, Marta Que no quiero Envolverlo en más misterio Del necesario Es el Harry Potter Wizards Unite Vamos primero con Con el Mario Maker Dejamos a Víctor que nos cuente Cómo ha estado ahí la cosa Con, con el Mario Obrero
1: ¿Empiezo ya? ¿O, ¿O...? Sí, ¿no? O sea, ¿necesitas, ¿necesitas una confirmación de que, de que de que vamos avanti con Super Mario Maker? No, no, dale, dale. O sea, era, una pregunta era una pregunta retórica. Estaba, es lo
2: decir. estaba pensando en, en lo que mola el Mario Obrero, en realidad, y el Luigi Obrero también, por supuesto, ¿eh? Que, que es un disfraz muy canónico, ¿no? Que yo es de los pocos que me ponía en Mario Odyssey, por ejemplo. En New Don City
1: iba con eso. Bueno. Porque es muy guay. Mucho. Y en New Don't City es como la, como la foto esta mítica de los obreros comiendo ahí en la... Claro. En la viga, ¿no? ¿Eh? Eh, pues bueno, Mario Maker 2. Eh, la segunda parte de Super Mario Maker, eh, que salió en Wii U en su momento. Eh, cuando estaba documentándome para escribir el análisis, que está en anidgames.com, lo podéis encontrar ahí. Eh, estaba pensando, joder, qué lástima. A mí me gusta mucho el primer Super Mario Maker, ¿no? Y pensaba, qué lástima que este juego, por haber salido en Wii U, que es una consola que funcionó bastante mal, que tuvo muy mala prensa, el tiempo más o menos limitado que, es, que estuvo en activo, que no fue muy querida por nadie a pesar de que hay juegos fabulosos en Wii U. Eh, sobre todo de Nintendo, quiero decir. Nintendo en la época de Wii U estuvo especialmente sembrada, en mi opinión. Eh, y pensaba, qué pena que Mario Maker, al haber salido aquí, pues se comiera un mojonaco, eh, hablando en plata. Porque no es un Mario Kart, que Mario Kart funciona bien más o menos en cualquier lado, no es un Mario eh, principal, no es un New Super Mario Bros. que siempre funciona muy bien, ¿no? Son juegos como muy apetecibles para... Eh, para un tipo de usuario de Nintendo que igual no es el más activo en Internet o el más... Eh, o el que más ruido hace, pero que está ahí y que a Nintendo le da eh, una serie de, de ingresos base más o menos asegurados que le va muy que le funcionan de, de lujo, vaya. En ese sentido, New Super Mario Bros. 2 igual es el ejemplo más explícito. Y la cosa es que mirando ventas, vi que había vendido 4 millones. Ma Super Mario Maker. ¿Sabes? Que me parece bastante.
2: Solo en Wii U o contando 3D. Solo en Wii U. Vale, vale. Joder, sí, está bien, sí.
1: Es una cosa seria, ¿eh? O sea... Me, me parece mucho, ¿no? ¿Cuántos juegos no matarían por vender 4 millones? Te diré. Eh, y luego, bueno, mirando por ahí he visto que había mucha gente que, le, que, le tenía, que lo recordaba con cariño, que se lo había pasado muy bien que, y que tenía ganas de la segunda parte, vaya. Y me parece razonable esperar esta segunda parte porque, como, se, como quizá he de confirmar el direct, eh, es una secuela eh, que se ha ganado el número, por así decirlo. En el sentido de que reafirma la validez de la propuesta original. Y la amplía lo suficiente... Y la pule lo suficiente... Como para... Como para hacerla... Más interesante para más gente incluso... Y la cuestión es que como en el original... Hay muchas cosas que son como en el original... En ese sentido... Eh, cualquiera que tenga familiaridad con el Mario Maker de Wii U... Yo creo que puede dar el salto sin... Sin ningún tipo de... De, de trauma por el medio ni nada... Y creo que eso Nintendo lo sabe... Pero la cosa es que como en el original... Hay dos partes, una de crear y una de jugar. Y la parte de crear es básicamente el, la chicha de la propuesta Mario Maker, ¿no? que es un editor de niveles que, con skins de Super Mario Bros., Super Mario Bros. 3, Super Mario World y New Super Mario Bros., te permite hacer eh, pues pantallas de un Super Mario utilizando... Una serie de. elementos, no todos los que ha habido en todos los Marios. Pero sí una cantidad. suficientemente elevada. como para. como para que pueda salir un poco de todo. En este. En esta segunda parte se añade un skin extra de, de Super Mario 3D World. ¿Qué pasa? Que no es. Eh, no, no convive con el resto sino que es una cosa apartada. Entonces, no puedes crear un nivel con eh, de, 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 de Super Mario Bros. 3, por ejemplo, y transformarlo a Super Mario 3 d World. Cuando a, cuando activas, digamos, la parte de Super Mario 3 de World, se, se, se crea un nivel nuevo. Lo que tengas hecho se borra y, y hay que empezar de cero. Porque, porque todo es muy distinto, en realidad. El salto es diferente... Eh, no solo el salto base, sino las posibilidades del salto. Aquí hay. Eh, el triple salto es, es muy distinto. La manera en que. En que sal, en que haces el wall jump es, es muy distinta. Todas las. Eh, se me ha activado el Siri, perdón. <risa> Todas las. To, o sea, los bloques que puedes utilizar para crear los niveles. Muchos de ellos solo están en 3D World, en plan las tuberías transparentes, por ejemplo, o, lo, o el enemigo que es un como un dragón que, que hace un arco eh, saliendo de la lava. Sí. Hay una serie de enemigos. Bueno, o, la, o las, los Billy, ¿cómo se llama? Billy bala que vienen uh -huh. hacia ti, ¿no? Que vienen hacia sí, hacia, hacia el frente de la pantalla, bueno, claro, sí. hacia ti, y el jugador. Digo. Claro, sí. Eso no están en en el resto de juegos, entonces pues solo se pueden utilizar ahí. Incluso la cámara es distinta. Entonces es como una cosa apartada que aunque es una faena no tener a, a Mario Felino en 8 bits o en 16 bits, eh, al final es relativamente anecdótico. No es algo que, que, en el, que en el uso, digamos, se note demasiado. Pero la cuestión es que eh, la parte de crear el editor es... Prácticamente idéntico al de la primera parte. Se añaden una serie de opciones bastante interesantes, como por ejemplo la posibilidad de eh, modificar el scroll por tramos, ¿no? En plan que vaya en diagonal hacia arriba en un mm. sitio, en diagonal hacia abajo por otro, tal, no sé, no es igual. Y cada uno de esos tramos aparte tenga una velocidad distinta, que también está guay. Se permite ahora utilizar cuatro... Eh, Cuatro tipos de nivel eh, distintos. Hay uno Nevado, uno de Desierto, que no estaban en el, en el original. Y que ni siquiera, o sea, en algunos casos, como en el caso de Super Mario Bros, con los niveles de Desierto, ni siquiera estaban en, el, en los juegos originales, ¿no? Uh -huh. Que es algo, bueno, que ya hacían los co con las casas fantasmas, por ejemplo, en el Mario Maker original. Pero que bueno, que se dan más posibilidades y cada uno de estos tipos de nivel, aparte, tiene una versión alternativa que se activa con un interruptor que cambia entre sol y luna. Y la cosa es que cuando tienes activada la luna, por ejemplo, en las casas fantasma no hay luz. Solo hay luz eh, alrededor de Mario en un, en un círculo muy limitado, alrededor de los enemigos o de algunos enemigos nada más. Por ejemplo, las eh, los bloques que caen del techo no tienen, no tienen luz y en algunos ítems. Entonces, eh, pues un ejemplo es que puedes utilizar un un ejemplo que hay en el modo historia que luego hablaremos de él, es por ejemplo eh, utilizar un rail para poner un bloque P enganchado al rail y que sirva de punto de luz que se va moviendo y que tienes que ir siguiendo pues para no quedarte oscuras del todo, vaya luego por ejemplo los niveles subterráneos eh, cuando la versión alternativa están, la pantalla está al revés ¿no? digamos, entonces como que caminas por el techo en, los, en, la, en el bosque en lugar de agua hay veneno, por ejemplo. O sea, es agua venenosa, como en, en New Super Mario Bros. U eh, hay bastantes niveles así de agua venenosa. En fin, hay una serie de, de, de versiones alterna de versiones sí, alternativas que amplían un poquito más las posibilidades de cada de cada de cada skin, no sé cómo llamarlo, de cada estilo de nivel. Eh... Y luego, a nivel de piezas, pues se han añadido, por ejemplo, monedas, unas monedas ro ro rosas. A mí me parecen rojas, pero creo que se llaman monedas rosas, técnicamente. Que cuando coges todas las que hay, eh, se consigues una llave, básicamente, para hacer pues un objetivo secundario, más allá de, de llegar al final y ya. Se han añadido, por ejemplo, laderas, por las que puedes bajar eh, deslizándote. Se han añadido unos interruptores on-off... Que, que activan y desactivan bloques, por ejemplo. En fin, una serie de cositas. Se han quitado otras. Ninguna especialmente dramática, yo creo. Pero, en fin, ha habido una serie de cambios que terminan de moldear un poco, digamos, el, la experiencia de, de tanto de utilizar el editor como de jugar a los niveles de otros, ¿no? Y... Y luego hay una cosa que a mí me medio chirría, no sé si, creo que soy la única persona del planeta actualmente que tiene este problema, porque no, es, no lo he leído en, otro, en ningún otro lado, pero lo voy a decir porque me parece que, que tiene sentido. Que es que jugando en, evidentemente en Wii U, una de las gracias por así decirlo que había es que tenías una pantalla táctil en la mano y la tele al mismo tiempo. Switch es parecida en ese sentido, pero o tienes la pantalla táctil o tienes la tele. No tienes las, las dos cosas a la vez. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, cuando juegas a Mario Maker 2 en la tele, en el editor, eh, pulsando el D-pad, eliges las cosas que hay en cada extremo de la pantalla, las herramientas que hay en cada extremo de la pantalla. ¿no? D-pad arriba es, por ejemplo, para elegir la fila rápida de bloques de pad izquierda es donde se eligen los, eh, los estilos de nivel eh, el, el, los requisitos para finalizar cada pantalla el scroll, todo eso abajo es para elegir entre las dos pantallas que puedes tener para hacer pues, cosas en plan tuberías y demás, para pasar de un, de un nivel a otro, no para pasar de un nivel eh, exterior a uno subterráneo, por ejemplo, ese tipo de cosas y de pad derecha son las opciones, en plan guardar, eh, deshacer, borrar, todo esto. Entonces, pulsando arriba y el botón I, abres una rueda de ítems, o sea, una rueda de, de, de bloques, digamos, y donde aparece todo lo que tienes. Todos los bloques, todos los objetos, todos los enemigos, todo. Que es guay porque es una forma muy ágil de acceder a esa historia. Eh, y en táctil ese eh, shortcut, digamos, no está. Tienes... Eh, es pulsar un botón con el dedo, evidentemente, pero digamos que la experiencia de editar niveles en táctil y en tele es totalmente distinta. No sé si me explico. No hay... Por ejemplo, evidentemente, si lo haces en la tele no tienes ninguna opción táctil, pero no puedes... Eh, editar en portátil sin usar la táctil.
2: Raro, ¿no? A mí me suena haber leído esto, pero claro, hay tantas cosas así en Mario Maker 2, ¿no? de Funcionalidades que uno daría por hecho y que no están, como lo del multijugador ya ha comentado. A mí me suena haber leído algo sobre el editor que se activaba o se desactivaba, pero no sé si era esto. Porque tú puedes, por cierto, Víctor, editar moviendo algún cursor con el Joy-Con como Wiimote, ¿sabes? Apuntando a la pantalla No Lo, lo de editar Con dos jugadores, ¿no? Que es una, una de esas funcionalidades Que se presentaban en el direct Cada uno con sí. su Joy-Con Eso es moviendo el cursor, digamos, casilla a casilla Con el de pad Juraría que sí, ahora mismo me
1: haces dudar Pero juraría que sí Pero ahí al vuelo, tío, meneando un poco el Joy-Con Casilla a casilla, casilla. No, o sea, es como un es como un ratón virtual, por así vale, decirlo. Vale. Bueno, sí, ok. Vale. Eh, pero la cosa es que, por ejemplo, aunque entiendo que el atajo para acceder a la rueda de los bloques en táctil es pulsar el puto botón, ¿no? que, <ríe> que hace eso eh, es una inconsistencia que me resulta rara. O sea que no te deje utilizar ciertos shortcuts para pues para no, pues, para no tocar la, la pantalla táctil, yo que sé. La, la, la cosa es que no es muy difícil, o sea, en cada en cada forma de. En cada forma de Editar niveles Le falta algo. Puedes echar en falta algo, simplemente, ¿no? En la tele puedes echar en falta la pantalla táctil y en la pantalla táctil puedes echar de menos algunos atajos de, de la versión tele Es raro, en mi opinión. Vaya, ya sé, es una cosa muy igual muy, muy específica y muy de. De especialito pero es algo que me, que me ha medio chirreado un poco pero bueno la cuestión es que independientemente de, 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 de estas payasadas que, que, que me pasan por la cabeza editar niveles es hiper fácil eh, y una de las gracias de que es de, de, o una de, o uno de los porqués de que sea tan hiper fácil es que es, está extremadamente limitado no no puedes o sea, lo que puedes hacer está moderadamente claro desde el principio y la gracia está en que con esos límites hiper estrictos, aún así la peña tiene suficiente creatividad, y digo la peña porque yo la verdad es que el, mi nivel más... Eh, eh, más popular en la parte online es el puto nivel 1-1 de Super Mario Bros. Al revés.
0: Pero, pero, pero eso es un proyecto ambicioso tuyo. Es o sea, lo estás es diciendo mí, sí. como que no, pero nosotros te hemos visto crear y esto ha sido una, sí, una ambición a tope.
1: Luego lo cuento. Sí, sí, es un nivel ambicioso. Pero la cuestión es que, aún así, la peña, dentro de sus límites, eh, consigue sacarle un jugo alucinante, en realidad, ¿no? Y está hiperlimitado para que no puedas sacar del editor nada que no sea <coughs> terminable, digamos, de principio a fin. Y no solo, porque otra de las cosas nuevas, por ejemplo, es que se han añadido banderines de mitad de nivel, ¿no? Eh, ahora no solo tienes que terminarte la pantalla de principio a fin antes de publicarla, sino también desde, la, desde el banderín de mitad de nivel. O, o desde los banderines, porque puedes poner varios. O sea, que está súper preparado todo. Y, 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 por ejemplo, que se pueda editar a dos jugadores, por ejemplo... Eh, creo que es precisamente por lo muy limitado que está si fuera el Photoshop, ya te digo yo que, es que mm, con dos ratones eso no se puede trabajar entonces eh, y lo digo como algo bueno, eh, quiero decir lo que consigue esto es que luego cuando pasas a la parte de jugar en los niveles mundiales, que es la colección de niveles subidos a internet por la comunidad te encuentres desde... Aberraciones absolutas que no respetan para nada ninguna regla ni ningún sentido común de. de, de ya no del de diseño de niveles de Super Mario, sino de el aspecto que tiene que tener un videojuego. Eh, hasta, hasta obras maestras que, que utilizan de formas hiper, hiper ingeniosas las herramientas que les da el juego, ¿no? Por ejemplo, hay muchos niveles donde la peña pone tuberías en medio de la puta nada. En plan, la tubería sale aquí la, y ponen las plataformas un poco al tuntún donde más o menos les funcionan a ellos. Como que no respetan la fantasía de que es de que tiene que haber un suelo, ¿no? Y de que la tubería esa en realidad sale del suelo. O, o que tiene que haber un mundo. Que al final es como, bueno, pues esto es así. Son niveles hiper abstractos. O ponen monedas por el cielo, que no puedes, no puedes ni llegar a ellas. O enemigos atrapados ahí en medio de, <ríe> en medio de montículos. O sea, cosas... Muy raras. Y esto incluso en niveles muy buenos. ¿eh? No digo que todos estos niveles sean malos. Hay algunos niveles bastante, bastante finos que simplemente han decidido que no quieren respetar esas normas y ya está. Eh, y la cosa es que en, el, en, en estos niveles mundiales, que se llama la, la sección online, tienes, aparte de la opción de buscar más o menos al detalle... Eh, niveles de otros y otros creadores y seguirles y que te avise cada vez que suben niveles nuevos y eh, picarte por estar el número uno en el ranking de los niveles que más te gusten y, y descargártelos y tal y cual, o buscar por tags. Hay, hay una serie de opciones relativamente avanzadas para encontrar justo el tipo de nivel que quieres, porque puedes buscar niveles musicales, multijugador tradicionales, cortos... Hay, hay una serie de tags, digamos, que el, tú los puedes poner en tus niveles al subirlos a internet, pero que la gente también puede ponerlos luego, en plan, si haces un nivel larguísimo y lo tagueas como corto, pero intenso, pues la peña dirá, no, no, ojo, esto no es corto, pero intenso para nada. Entonces te lo pueden corregir, digamos, o pueden aplicarle tags nuevos que... que sean más representativos, ¿no?, de lo que se encuentra ahí. Pero aparte de eso que requiere un mínimo esfuerzo para buscar más o menos lo que tú quieres, está el desafío desafío de Mario Sin Fin, creo que se llama algo así, que es como en el original, una, un carrusel de niveles infinito. Es un carrusel de niveles como en el original, pero aquí es infinito, por, por defecto. No hay, no, puedes, no hay un desafío de 10 de Marios o de 100 Marios, que como era antes aquí simplemente son niveles infinitos a ver hasta cuándo puedes pasar hasta hasta dónde, cuánto de lejos puedes llegar eh, hay niveles fáciles, normales difíciles y muy difíciles y evidentemente los niveles fáciles son niveles que mucha gente se ha terminado o la mayoría de la gente se ha, se, se ha terminado y los muy difíciles son niveles que casi nadie se ha conseguido terminar y las dificultades yo entiendo que se organizan por eso, ¿no? por el ratio de partidas y y veces que se ha terminado el nivel que tiene cada pantalla. Y aquí es, eh, digamos, la forma más fácil y más accesible y más directa de exponerte a niveles de la comunidad sin límite. Y la verdad es que da mucho gustico, porque ya digo que es una cosa que, al contrario que en los en los juegos de Mario normales, que... No sé si porque son, por, porque son por, por diseño muy cuadriculados o porque progresivamente son versiones más perfeccionadas de ideas que se llevan trabajando 30 años. La mano humana no se ve ya. En el New Super Mario Bros. U, por ejemplo, pues evidentemente el, el diseño de niveles lo ha, lo ha hecho una serie de personas, pero si te dicen que lo ha hecho... La, el machine learning te lo puedes creer igual porque es una cosa que no, que no se ve toque humano, es hiper perfecto, sigue unas normas súper estrictas y, y en ese sentido no se ve pues las imperfecciones o las extravagancias que igual sí que tiene eh, que, bueno, que igual sí no que, que, que tienen sí o sí muchos de los niveles o la gran mayoría de los niveles que te encuentras en Mario Maker 2 ¿no? ya digo, con tuberías de la nada con secciones en las que de pronto hay, yo qué sé, 50 gumbas eh, que caen del cielo, de la putanada, o un montón de, eh, yo qué sé, peces con alas volando por el cielo eh, de forma totalmente aleatoria, o desafíos eh, hiper estrictos que te trolean en los peores momentos, en fin. Se nota de una forma mucho más clara lo que tiene el diseño de niveles el de Super Mario, pero todos en realidad de comunicación entre personas no sé si me explico, ¿no? que cuando ayer, por ejemplo, hice uno que me hizo mucha gracia que había una pendiente así cuesta abajo, ¿no? y luego tenías que coger la pendiente eh, acelerando por, por ella y luego saltar bastante lejos para caer en una nube que era un bloque de, de uno por uno, digamos, no una, una nube con alas que encima se movía un poco, entonces hacía falta una precisión de la hostia para saltar tan lejos como como te exigía la nube, pero encima para corregir en medio del salto para caer en el punto donde estaba la nube, que, que se iba moviendo un poco hacia la derecha y a la izquierda, no como se iba balanceando. Y la cosa es que eh, después de intentarlo varias veces sin éxito, Hubo una que fue como Dios, lo he conseguido. Este es el salto. Y solo para encontrar que había un bloque eh, invisible. Con, en, en, en medio del vacío, colocado con una puta seta imposible de coger. Que, que, que. me choqué contra él y me caí al vacío y me morí. Vaya. Que es, evidentemente, una troleada. Que en un. Pues que, evidentemente, en un nivel de Super Mario normal. Jamás vas a encontrar. Y que, en, y, que en, y que en Mario Maker 2 hay. No, esta es una troleada cruel y una troleada que puede llegar a ser frustrante porque el nivel no era especialmente difícil, es, es especialmente fácil tampoco. Pero, pero hay muchas de este estilo: como muchas bromitas. La, el, el juego quiere eh, que el diseño de niveles sea más expresivo, digamos, o más comunicativo que, el, que en sus propios juegos. Porque, por ejemplo, te pone. Eh, sonidos que puedes colocar, yo que sé eh, entras de pronto en una habitación que está llena de bus y puedes poner ahí que de pronto suene como un sonido de miedo y se ponga la pantalla en blanco y negro o que o que suenen cerdos cuando pisas a los goombas, cosas así, ¿no? Hay, hay una serie de, de sonidos con emoticono por así decirlo, que aportan un plus de expresividad a, a lo que puedes hacer con el diseño de niveles y, y eso se ve Fíjate lo que voy a decir, que el único juego de los Marios principales donde he visto algo similar es en el Lost Levels, que creo que tiene sentido lo que estoy diciendo porque ese juego daba por supuesto que ya habías jugado al primer Super Mario Bros. y entonces, eh, más que una relación de Sensei y, y Aprendiz, digamos... Que va superando los desafíos progresivamente más complicados que te va poniendo el Super Mario Bros. Era una relación de igual a igual. En, en el sentido de que empezabas ya en, el, en dificultad mundo 8. Y a partir de ahí, pues era como pues te ponían bromas. Te ponían saltos eh, que parecían imposibles. Te, te atrapaban en sitios de los que no podías escapar. En fin, había alguna eh, cosa un poco más humana de, de putearte un poquillo. Como una relación de tenemos confianza suficiente como para hacernos bromas eh, y eso no de una forma tan directa pero también se ve en el mundo, en el modo historia que es donde están los 100 niveles diseñados por Nintendo que son si tenéis alguna pregunta, paradme, por cierto
0: <risa> no, no, si lo está explicando todo perfecto
1: dale, dale. en el modo historia este, la cuestión es que tú eres Mario Obrero, efectivamente y pues está el castillo de Peach, ¿no? Y de pronto, ¿cómo se, lo voy a buscar cómo se llama, porque el, lo, lo iba a llamar perro goma, pero ayer me... Cancelín se llama, que es el perro que en el editor borra el nivel entero, ¿no? Es un botón que lo dejas pulsado tres segundos y, te, y, y básicamente te crea un documento nuevo. Cancelín, que es un perro, claro. Un perro con una goma de borrar en la cabeza. Eh, pues está como jugueteando un, hay un botón convenientemente colocado enfrente del castillo de pitch que, que lo borra <ríe> y lo pisa como jugando y, y borra el castillo de pitch y entonces tú tienes que ir pasando niveles que se te, que te los ofrece un, un toad como en plan trabajos cada nivel te va dando monedas y con esas monedas pues las, las reinviertes en, en construir el castillo, poco a poco, ¿no? En plan el, el centro del castillo, los, las torres, tal, tal, tal. Y aquí, aparte de que hay una historia medio turbia con Toadette, que es eh, la capataz de la obra y que tiene esclavizados de una forma horrible a los a los, a los los obreros y que está todo el rato como diciendo ojalá no, no me hagan una huelga, tal, porque me la van a liar, no sé qué. Es hiper caprichosa, es como una, una patrona extravagante. Eh, la cuestión es que aquí los 100 niveles que que se te proponen están creados por Nintendo. Y es guay porque, por cómo es el propio Mario Maker, aquí también se ven ideas que, aunque se ven más pulidas y más eh, y más coherentes que en, que en el, que en los niveles mundiales, que ya digo que se encuentran ideas rarísimas, se permiten lujos que no pueden permitirse simplemente en, en un juego normal, con su curva de dificultad y su estructura por niveles que tiene que tener pues sentido, ¿no? En plan que los últimos niveles sean más difíciles que los primeros, que más o menos todos los niveles tengan una longitud eh, similar, ¿no? Que no haya diferencias salvajes, en plan que un nivel dure 5 segundos y otro dure un minuto y medio. Aquí sí se, sí se pueden permitir ese tipo de cosas, entonces hay niveles que son desafíos súper concretos de eliminar, por ejemplo, a 20 enemigos utilizando un mecanismo concreto que encima está creado utilizando piezas que en principio valen para otra cosa... O hay niveles que son desafíos de habilidad... hiper hiper, hiper difíciles... ...que, que en un Mario normal no tendrían cabida... ¿no? ...porque, porque se escapan de, de la intención de un Mario normal. Hay usos de elementos... ...más o menos... Eh, ...bien conocidos... ...para crear cosas distintas. Por ejemplo, una cosa muy guay que hacen en este juego... ...que ya se había hecho en el Mario Maker original... ...en cierta medida... Pero aquí lo hacen la propia Nintendo, digamos, para demostrar las posibilidades, eh, digamos, laterales que tienen muchas de las herramientas del juego. Hay varios niveles que son como juegos de naves. Que vas con la. con la nave esta de Bowser del Super Mario World. Y básicamente vas volando como si fuera un juego de naves, ¿no? Matando enemigos que, que te aparecen encima. Eh, en hordas, o sea, en oleadas. Que recuerdan a las de, yo que sé, a las de Gradius o a las de R-Type. Eh, y en fin, es, se ven diseños. Eh, ya digo, con. con la enjundia y, el, y la solidez que suelen tener los diseños de niveles de. de los Super Mario normales, o sea, los que hacen la gente de Nintendo. Pero con un toque. Raruno y, y Estrafalario que es difícil de ver en, en, en otros juegos principales de la serie, y que, en mi caso, que me gusta mucho Super Mario y que me interesa pues ver qué van haciendo eh, los diseñadores de niveles de Nintendo en ese sentido, para mí ya con esto me vale. O sea, me parece un juego bastante completo. Solo con el, con el modo historia. Quiero decir, entiendo que no será el caso para todo el mundo, pero aparte pero el, la combinación de modo historia más eh, todo lo que puedes lo que puedes encontrar en, el, en los niveles mundiales yo creo que incluso aunque no te interese demasiado crear niveles que es mi caso en realidad porque he creado he creado bastantes niveles la verdad porque es una cosa que me entretiene bastante pero no tengo ni demasiado interés en publicarlos ni es algo que me aunque aunque en esta ocasión, por ejemplo, te, te llaman más a... O sea, o te dan más incentivos para compartir niveles y para ser parte de la comunidad, porque ahí te van dando medallitas y te van dando premios en plan eh, ropa para tu avatar. Tienes, tienes un mi digamos, que te representa en la, en la comunidad y te van dando pues camisetas o sombreros, cosas así para personalizarte. Y eso se consigue, pues básicamente... Eh, hay, hay varias maneras, hay algunos que se consiguen en el modo historia, por ejemplo, pero básicamente se consigue participando en la comunidad. Yo no tengo especial interés en eso, pero ya solo con el flujo moderadamente infinito de niveles me, me resulta atractivo como me resultó el original de, de Wii U, vaya. Y no sé qué más decir, Pepe, no sé qué más decir. No, Sálvame, bien,
2: bien. Yo, no, no, yo al final... Puestos a recomendar o no, creo que mucha gente está en esa situación, ¿no? De no sé por dónde coger el editor, lo voy a probar, me voy a agobiar, me, me sirve todo lo demás o no. Y creo que está claro que es, que es así. Puestos a, a comparar, Víctor, por cosas que dijimos también hace no mucho. Eh, ¿Crees que merece la pena tener este y New Super Mario Bros. U para Switch? que salió a principios de año, o es mejor este ya. Porque, quiero decir, cuando hablamos de él aquí en el podcast, igual parecía menos apetecible, siendo un muy buen juego, ¿eh? que quedó claro en el análisis y, y lo pensamos de todas todas. Pero creo que sí es más fácil llegar cansado de Mario en 2D con, con New Super Mario Bros. U. ¿no? Y aquí el, esas ideas más o menos locas que se puede permitir, como decías, por por tener que estimular la creatividad de la comunidad creo que le vienen bien Al, no solo a Mario Maker, sino a a, a, a a la familia de Marios en dos dimensiones, en
1: general Sí, yo creo que sí, la verdad el New Super Mario Bros. U a mí me parece increíble cuando lo jugué en Switch tenía miedo, de hecho, de que me hubiera venido arriba en su momento y no fuera tan increíble pero para nada, es la hostia, es un, un, un juego espectacular, pero con... Pero yo, o sea, soy consciente de que a mí me parece un juego espectacular, como a mucha gente, ¿eh? no, no creo que sea una opinión impopular, porque es un juego que se... que tiene buenas notas en Metacritic y que la peña lo habla bien de él, quiero mm. decir, no es un juego repudiado que yo esté aquí rescatando de, <risa> <risa> del lodo para nada. Eh, pero la cuestión es que yo creo que se puede apreciar mejor, o, o desde luego en mi caso creo que lo aprecio de otra forma por esto, cuando tienes más o menos eh, soltura con los Super Mario, en ¿no? el sentido de que... O con los juegos de plataformas en general incluso, porque le ves las buenas ideas... O sea, localizas las buenas ideas incluso sin tener que disfrutarlas tú en primera persona, quiero decir. En plan, vale, este nivel es un diseño cojonudo. A mí no me gusta. Pero es cojonudo. Es muy bueno. Es muy buenas ideas. La manera en que esconde... Eh, algunas monedas, por ejemplo, son... Es ejemplar. O sea, es una cosa... Es un, un juego... Eh, que... Más allá de lo práctico... A, un, a nivel... Eh, intelectual, si quieres llamarlo. sobre el papel, incluso. Es que es bueno, vaya. Es una cosa eh, fenomenal. Esto... Insisto, que ocurre, yo creo, de forma más pronunciada cuanto más metido estás en el género. De la, del mismo modo que, por ejemplo, eh, si si estás si eres muy fan de los shooters, por ejemplo, es probable que veas más diferencias entre unos shooters y otros que alguien que no juega shooters habitualmente y que simplemente sean juegos de pegar tiros. Yo entiendo que entre Bulletstorm y... Y Black Ops 3, por ejemplo, o Black Ops 4, hay unas diferencias extremadamente evidentes, para mí. Pero para mucha gente son juegos de pegar tiros y son la misma payasada. No sé si me explico, ¿no? Entonces, eh, yo entiendo que, que el New Super Mario Bros. U para, para mucha gente, y con razón, sea lo mismo que el New Super Mario Bros. o que, o que el New Super Mario Bros. 2. Pero para mí no lo es desde luego. Y creo que es un juego que, que, que merece mucho la pena. Que, que si te dejas. Eh, si te pica el gusanillo y echas de menos. Eh, un Mario en 2D. Este no solo es el más. Eh, reciente, digamos, aunque sea una reedición. Sino que es una muy buena opción para, digamos, satisfacer ese gusanillo de Super Mario. Por eso, porque son niveles. Eh, son la última hornada de niveles de una tradición que lleva 30 años desarrollándose, ¿no? Y se, y se nota al final. En New Super Mario o sea, en Super Mario Maker 2 la cuestión es que es eh, el, el, el usuario eh, ideal quizás sea uno que se aburre un poco con los Marios normales. O que le atrae el rollo Mario o, o, la, o, o Nintendo, o la forma de hacer eh, juegos de Nintendo, pero los niveles de New Super Mario Bros. igual le parecen demasiado tradicionales, o demasiado normales. Porque aquí, efectivamente, hay cosas, hay, hay cosas muy raras, hay experimentos chiflaos, hay, hay, ya digo, niveles muy guays de la propia Nintendo, pero también niveles sorprendentemente buenos de gente, y tened en cuenta que yo he estado jugando antes del lanzamiento. O sea, estoy jugando con, hasta donde sé, un código que ni siquiera es compatible con las versiones normales, o sea, que solo es para prensa, con el original también pasa lo mismo, de hecho, y todos los niveles que he jugado son de gente de la prensa en principio. O, bueno, influencers o, o, o gente de la propia Nintendo. También había PRs y cosas así. Pero vaya, que, el, que el, el, el grupo de gente que está subiendo niveles ahora que ha estado subiendo niveles hasta ahora en Super Mario Maker 2, es muy limitado. No son cuatro millones de personas para nada. Y aún así hay, hay niveles brutales. O sea, que dices, joder, qué buena idea. Y, y, y hay niveles incluso que dices, joder, esta idea es brutal. La ejecución podría ser mejor, pero la idea es brutal. Pero es que hay otros que, es que realmente la idea es increíble y la ejecución es magistral. Hay uno br brutal que me encantó, que es infernalmente difícil, eso también hay que decirlo. Que es como un pozo, digamos. O sea, va hacia abajo el nivel. Y hay ganchos que van tirando bombas... Eh, hay, hay, salen bombas de, de tuberías a los lados del nivel, inaccesible hacia ti, o sea, para ti, y hay unos ganchos que van cogiendo las bombas y las van dejando caer al pozo donde estás tú. Y hay distintas plataformas de bloques eh, de ladrillo y el objetivo es ir activando las bombas y creando hueco para, para bajar hacia abajo del todo, ¿no? Y el ritmo que tiene el nivel, cómo te te plantea esta idea y luego te va metiendo más ingredientes porque en cierto momento empiezan a aparecer los eh, no, no son tortugas bueno, los enemigos estos como con pinchos que caminan por las paredes eh, hay un en el segundo piso cuando explotas la primera bomba en el medio hay un enemigo de estos y entonces no solo tienes que preocuparte por la bomba, sino que tienes que preocuparte porque ese enemigo está caminando por, eh, por los ladrillos que quedan todavía sin, sin destruir. Y se te acerca y tienes que esquivarlo. tal Luego hay dos. Luego hay uno de esos azul que van más rápido. Luego las bombas tienes que sacarlas tú con unos balancines. Luego de pronto hay un momento en el que hay un montonazo de bombas. Y tienes que detonarlas y saltar muy alto para que no te dé la onda expansiva. En fin, en fin, hay un montón de. en ese nivel. Hay condensadas mil ideas, bien ejecutadas, bien presentadas. Y aunque es un nivel que, que ni de coña, pero ni de coña estaría un, en un Super Mario normal, pues mola encontrárselo y mola jugarlo. Y hay, y hay muchos de ese estilo, ¿no? Que dices, vale, este en la vida eh, va a estar en un Super Mario normal. En la vida lo querría yo en un Super Mario normal. Pero es, pero es cojonudo poder jugarlo. Y, y esa experiencia ocurre... A mí, al menos, me ha ocurrido muy a menudo en, en Mario Maker 2. Vaya respuesta más elaborada a una pregunta tan sencilla, ¿eh?
2: ya, ya, ya. No, no. Era una pregunta un poco egoísta porque a mí me, me pasó eso. Bueno, ya lo comentamos. Con el New Super Mario Bros. U, que lo jugué y lo tengo en Wii U, ¿eh? Por eso tampoco me pillaba de nuevo y lo disfruté un montón en Wii U. Pero cuando salió en Switch lo veía y no, ya digo, no sé si porque ya lo había jugado o, o porque estaba más cansado de lo normal, pero no. No me apeteció jugar, a, a, ni rejugar, ni, ni recuperarlo en Wii U, ¿eh? Al New Super Mario Bros. U. Y este Mario Maker, pues, pues lo veo y me parece más apetecible, pero tampoco estoy decidido, ¿eh? Es que me gustó demasiado el Odyssey, supongo. O sea, soy mucho más de Mario 3D que de 2D ahora mismo.
1: ya. Yeah. A pesar, ya, ya. a pesar de que veo
2: el, el otro día viéndote jugar al Super Mario World, se cae la lagrimilla, ¿eh? ¿Qué, ¿Qué os voy a contar? Son juegos de lo mejor que se puede echar uno en cara. Pero... Pero no sé. Es que hay demasiados, tío. Empieza a haber demasiados. Lo sigo pensando. ¿Demasiados Marios? En 2D, sí. Ay,
1: nunca hay, nunca hay suficiente <risa> Ya, ya. Esa es la diferencia. Lo entiendo, ¿eh? Lo entiendo. Pero bueno, a ver, uno, a ver. Uno cada medio año estaría bien.
2: Que les pongan número, ¿no? Super Mario 2020. Ese sí, sí, o...
0: o incluso... bien, como dice sería 2020 A y 2020 sí. B. Claro,
1: Pero, claro, como las carpetas de... Como en, un, en una gestoría las carpetas de contabilidad, que es como en, enero-marzo 2019. En, an, anexo. Febrero 2019. ¿Sabes? Como mil Sí, me sí. yeah. da igual.
2: Bueno, cada trimestre, cuando toque el IVA, para compensar la alegría
1: de un, de un Super Mario. Sí, 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 Que no piensen ni nombres. Quiero decir, que le pongan Mario barra baja eh, 01 2019 barra baja A. Y que, lo, y que, lo, y que no hagan ni portada. Yeah, que, la, que lo vayan sacando así, en plan, bueno. No, pero sí, o sea, yo entiendo, es, es lo que decía antes, vaya, yo entiendo que en mi caso me gustan mucho ese tipo de juegos, igual igual que yo que sé, igual que podría, que si me sacaran un bayoneta cada año, aplaudiría con las orejas, ¿no? Y, claro, mucha gente, claro. y mucha gente diría, pero es que son todos iguales, y yo sí, diría, sí, no, no, sí, sí. pero porque este mmm, tiene tal cosita y este no, es como, bueno, al final son, son detalles, eh... Que, que los fans de las cosas... Los fans de las cosas, ¿no? El, el, el académico de la <risa> lengua. <risa> Cuando eres fan de algo, eh, percibes de una forma muchísimo más pronunciada detalles nimios, o que, o que son nimios para para todo el mundo, menos para la comunidad de hiperfans hardcore de, 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 ese, de esa cosa. Y con Mario yo entiendo que a mí me pasa eso. ¿eh? Quiero decir... Eh, para para mí, por ejemplo, el super, super Luigi Yu es la capilla sixtina, es increíble, es una cosa que se me saltan las lágrimas de pensar en ello. Y entiendo que para otro pues, es como, bueno, es la misma mierda, pero más rápido y más difícil y, y frustrante. Lo comprendo. O, o ya digo, igual el, la diferencia entre entre el salto con, con volteretilla del New Super Mario Bros versus el eh, yo que sé, el salto de normal del del Mario Wall para mucha gente es un detalle sin ningún tipo de importancia y para mí es crucial. Es una cosa que determina todo, todo, literalmente todo un nivel hay que cambiarlo si se cambia el skin en mi, en, en mi caso, vaya. Y para otra gente pues era como mira, me, me suda la polla, da igual. Ya yeah. ya, yeah. A
2: ver que no Seguramente hay más gente en tu situación que en la mía eh. Vamos a recordar lo de los 4 millones que decías antes Estoy viendo Me he abierto la pestaña por curiosidad El New Super Mario Bros. U Deluxe Que es el de Switch Que no deja de ser Un, un port, ni siquiera remasterización un, un refrito Te dirán los más críticos de, Del mismo juego en Wii U Pues 3,3 millones no está mal no está mal. Venía de vender seis casi en, en Wii U, ¿eh? ¿Qué es eso? Que tienen mucho tirón, joder. Pero es verdad, que, pues, yo qué sé. El Odyssey son 14 millones.
1: Sí, hombre, pero porque Odyssey es eh, un evento, ¿no? También. Sí, 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 está claro, está claro. Está claro. O sea, que, que yo entiendo que los New Super Mario Bros, por ejemplo, son lanzamientos más o menos random. Son cosas, pues bueno, son juegos que van saliendo y ya. Pero Mario Odyssey es un evento igual que Breath of the Wild, no, son, son o igual que The Last of Us o igual que Halo, ¿sabes? Son como cosas que dices, bueno, estos son o más que todos esos, sin duda. Sí, bueno, pero no, me refiero que son juegos que, que cualquiera que esté interesado tangencialmente en los videojuegos va a fijarse en ellos e incluso los va a querer comprar. Pero un New Super Mario Bros. pues no, tienen claro. esa, ese ese mmm, seguimiento por defecto que decía antes que, que les asegura un número de ventas iba a decir limitado pero bueno considerable ¿eh? quiero decir que que joder que los Dark Souls ya les gustaría poder vender por defecto 6 millones a cada uno ¿eh? claro 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 y no pasar las putas para llegar a 3 sí sí sí, sí que, que eso que parece que que está intentando buscarle las cosquillas
2: a a, a los Marion 2D ¿eh? nada más lejos de la realidad joder no tengo en absoluto manía a estos juegos, podría llegar a cogérsela si seguimos alargando esto, pero pero no, que quiero, lo que quería decir en cualquier caso es que creo que es ingenioso lo de Mario, Mario Maker porque creo que va a vender mucho más Mario Maker 2 que New Super Mario Bros. U
1: Sí, ¿Sabes?
2: seguramente, seguramente que, que tiene más de evento aunque sea por, por poder hacerle un direct como lo que decíamos que le hicieron,
1: que estuvo súper bien Sí, sí, total. Bueno, voy a comentar mi nivel 1-1 al revés. Venga. Y ya y cerramos con eso. La cosa es que eh, el, el, el nivel que más éxito ha tenido hasta el momento, de hecho, en Mario Maker 2, es el nivel 1-1 del primer Super Mario Bros, pero al revés. Y es el regreso de Mario, muchos años después, a su casa. Entonces, el skin es de New Super Mario Bros. Han pasado 30 años ya. Y los y todos los enemigos... Donde antes había enemigos, vaya... Los Goombas, los, eh, las eh, tortugas y tal... Son fantasmas. Porque han muerto. Largo tiempo atrás. Y el mapa es el mismo, pero está ruinoso. Entonces hay una zona... Eh, que es un abismo insalvable. Y para llegar a, a tu casa... ¿no? Al principio del 1-1 del Mario original... Tienes que meterte por la tubería que originalmente te lleva desde casi el principio del nivel a casi el final y que hay nada más que unas monedas, eh, que son que es como un, una plataforma de ladrillos con unas monedas y, y demás, ¿no? Pues eh, la cosa es que también están ruinas y entonces esa sección, tú te metes por la plataforma y luego tienes que... Eh, que trepar por las ruinas de esa, de, de esa zona secreta y es una zona que va hacia arriba y luego sales por otra tubería y llegas al principio y llegas a tu casa que ahora en vez de ser eh, o sea que es un bloque de, que es un bloque de de, de viviendas digamos ¿no? De, como de casi de protección oficial y así y es un nivel melancólico triste cuando llegas se pone en blanco y negro y es eh, eh, directed by Haneke pero la hostia no es Rambo un poco sobre los, los horrores ¿Sí? que ha vivido Mario los errores en este del pasado
2: también,
1: ¿sí? Llega sin... O sea, mi, mi objetivo, mi, lo que quería transmitir, es que cuando vuelve a casa, todo lo que ha hecho por el camino no ha tenido ningún sentido. No le, no, no, no le, no le consigue encontrar el sentido a nada. Simplemente vuelve cansado, más viejo, en 3D. Y... <risa> Y ya está, y no, y sin y sin ningún tipo de satisfacción personal o logro o gran logro, digamos, que pueda contarle a nadie, porque además está solo, vuelve solo. O sea,
0: es una, una metáfora de la guerra, una peli que podría haberse estrenado en los 70, ¿no? Pero en videojuego,
1: Efe efectivamente, o sea, mis evidentemente las influencias máximas son eh, eh, Taxi Driver y. Y tarde de perros. Joder. no Esas se horas. ve se ve
0: después dice la gente que no que en está la narrativa en los juegos de plataforma en los juegos de Mario pues ahí ahí, ahí está, está, está. Víctor
1: ahí, ahí está
2: ojalá <ríe> se lo pudieras exponer a Miyamoto durante 20 minutos para que te dijera que sí con una sonrisa y te levantara el pulgar <ríe> y hasta ahí ahí yo sí que volvería a casa contento tú dirás tú dirás? dirás vale pues a ver a ver yo me lo pienso, ¿eh? porque sé que el bueno de JaviSwap se lo ha comprado ya y voy a verle esta tarde y me va a dejar la Switch un ratito y a ver si... Primero, busco el nivel, que me, me fastidia un poco no saber si podré encontrarlo, Víctor, por lo que decías de las versiones distintas. Es que no lo sé, no lo sé. Pero si no, ya veremos, si no te haces un, un remake en, en el juego para todos.
1: Tendré que hacerlo, tendré que hacerlo.
2: Una
0: de ver, mis... es que ver, yo, yo me lo he comprado por tu, por tu nivel, Víctor. O sea, yo estoy esperando ya para claro. que se puede descargarlo por tu nivel. Si ahora no está, pierdo la El devolución hombre, del juego.
1: Habrá que subirlo, habrá que subirlo. Habrá claro. que subirlo. El, un, o sea, la, una cosa lo anuncio ya, lo voy a anunciar ya. <risa> eh, desde, desde aquí anuncio la primera Game Jam eh, dentro de Super Mario Maker 2. Super Mario Maker Jam 2. Super Mario Jam Maker 2. Que es. Eh, en, en el Mario Maker tú puedes descargarte niveles de. Si encuentras un nivel eh, que te mola, te lo puedes bajar. Y lo puedes editar tú, ¿no? Entonces. Eh, to, yo todavía no tengo la versión normal. Ni, ni tengo conocimiento de si. Si eso, si vais a poder encontrar mis niveles y tal en la versión comercial, digamos. Pero bueno, en cuanto lo ate pondré el código para, para descargar el nivel eh, pero la cuestión es que voy a subir el nivel 1-1 del, del Super Mario Bros tal cual o sea, normal como Dios lo trajo al mundo y eh, la, la Mario Maker Jam 2 consiste en hacer una versión del 1-1 del Mario Bros original eh, y, que, y la más original gana un millón de euros. No, no, no. no, no. <risa> Ahí, eso no. Eso, es, eso era broma. Pero todo lo anterior no, no es broma. Y los voy a jugar en directo.
2: está bien.
1: Ya está, ya lo he dicho. Está, ¿no? está, está guapísimo,
0: está guapísimo, tío.
1: O sea, la, la, la que más me guste, las tres que más me gusten, se ganan eh, un, un regalo guay. No lo voy a decir porque igual lo digo y luego no puedo conseguirlo, pero un regalo guay.
0: O sea, ¿po ¿podemos participar a Pepillo? No. ¿O estamos, estamos...? ¡Joder! Es, pero es que esto es súper injusto, tío.
1: Mm, conflicto de intereses. Joder. Está bien, si está bien, yo hago está bien. un
0: nivel con narrativa, ¿me tienes que dar espacio para contar mi, mi manga Eso
1: sí, eso, eso sin duda, eso sin duda. Vale,
0: pues ya está, venga. No
1: puedes, o sea, no puedes, evidentemente, participar en el premio, pero pero tienes un espacio privilegiado para contar tu película, digamos. Uh, porque esa es otra, Bill. Di, eso no lo sé, yo jugué
2: muy poco al primer Mario Maker ¿eh? ¿se puede meter texto en los niveles? hay el típico no. bloque a modo de tutorial que le das y no. te sale Uf.
1: no, no, no no eso sería una eso, o sea, eso es una mierda puedes poner el, el único texto que puedes poner eh, <risa> con monedas en el help Sí. <risa> Send help <risa> Call 911 <risa> No, pero el único texto que puedes poner es El título del nivel, evidentemente Y un mini texto descriptivo no, de Muy, muy breve De... pues de qué va la cosa ¿no? no, Alguna pista o alguna historia Entonces, en el mío es Many years eh, after his first adventure Hostia. Mario goes back home os, ¿Os habéis quedado? Ya está, ya está. De piedra,
2: claro, eh. Claro, claro. claro. Eso sí está claro.
1: <risa> muy bien, muy bien, muy bien.
2: sí, sí, sí. sí, sí. Pues a ver, iremos contando o, o, o recuperando cuando podamos este juego, este Mario Maker como Game as Service, a ver qué niveles vamos encontrando y, y, y qué nos da por crear, si es que nos da por ahí. Pero eso, pasemos al siguiente juego que, según mi lista, es... El de Harry Potter, de, de realidad aumentada. Es de Niantic también, ¿verdad?
0: Sí, sí, es de los mismísimos de Pokémon GO y se parece mucho.
2: Lo mismo no, no va mal de dinero esta gente, al final.
0: Y ya, o sea, todavía nos han dicho, todavía nos han dicho cifras, pero este también está yendo súper bien, ¿eh?
2: Ya, yo eso es lo que iba a decir, que ahora cuentas, Marta, de qué va la cosa, porque yo la verdad es que sí, no, sí. no me lo he instalado, quería ponerlo. Pero la prueba del algodón, digamos, de... de encontrar a gente por la calle jugando, que es lo que constató que Pokémon GO era un fenómeno en su momento. No sé si lo siento, supongo que sí. De vez en cuando veo gente, de hecho, todavía. Pero no he visto a nadie jugando a Harry Potter, todavía.
0: Ay, pues tenemos timelines muy diferentes, ¿ven? ¿eh? Ya. Yo a mí, en mis conocidos digitales, eh, ya hemos estado ahí intercambiando códigos de amigos y tal que no sé para qué porque no voy a seguir jugando
2: Yo algún, pero... algún, algún pasaporte de esos al principio te creas no el personaje te, te da como un carné de Hogwarts sí supongo. exactamente eso sí, sí no, lo... no
0: de, de voluntario del ministerio ah pues
2: eso pues eso sí lo he visto compartido por ahí en Instagram sobre todo pero yo hablo de la calle sí. las cosas hay que salir a a, a a palparlas en la calle y ahí el no he visto nada y me, me sorprende porque primero es fácil suponer que esto será un pepinazo de la hostia y segundo, porque antes incluso de que saliera el juego, que tenía que ser lanzamiento mundial y al final casi, pero no, bueno, da igual. Antes de que saliera, había gente ya que se ofrecía o, o que intentaba crear el servicio, digamos, de jugador profesional de, de Harry Potter Wizards Unite, ¿no? De, de que se buscaba gente, o, o, o se decía a la gente que si pagaba 20 euros a la hora o algo así podía ceder su cuenta a, a otras personas que, que se la mantuviesen o, o, o subieran de nivel o algo así. Quiero decir que se estaba creando ya una puta economía sumergida alrededor del juego cuando no había salido. Eso no pasa con todos.
0: No, 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 no. Y yo es que no, no lo... O sea, lo, lo mismo que tú dices, yo no lo sabía. Yo es que cuando me vi las noticias de que el juego estaba como anunciado, me, me suscribía la, la lista para descargármelo. Entonces lo, lo tenía como un día antes, o sea, yo, yo el sábado por la noche ya me lo pude descargar. Y, y lo mismo, había muchísimas, eh, muchísimas, muchísimas muchísima peña rollo, o sea, hablando en mi, en mi timeline de, ¿puedo ir a ver cómo es el juego? No sé qué. Hazle captura, pasa no sé qué, pasa. Estaba la gente con muchísima, muchísima expectación. No llegaba al punto de, de delinquir, ¿sabes? No llegaba al punto del mercado negro, pero que yo enteré, he visto, vaya. Pero, pero sí es cierto que todas las veces que salió a jugar, que salió un poquito cada día, menos ayer, eh, porque hacía mucho calor. Sí, sí que, sí que. O sea, sí que no me he encontrado con nadie jugando. Y cuando salió Pokémon Go, eh, yo en ese momento estaba en Málaga y escuchaba por el paso marítimo a la gente gritando, un montón de grupos de niños a las, yo que sé, 5 de la mañana. Algo brutal. Y este, pues, pues no es así. Pero bueno.
1: ¿Carlos Herrera estará jugando a, a Harry Potter?
0: No tiene pinta de, de Potterhead.
1: Bueno, no. tampoco tenía pinta de, de Maestro Pokémon Y el tío estuvo enganchado al Pokémon GO
0: Ya, pero es que yo creo que Pokémon Entra más fácilmente, o sea, si, si tú eres una persona Que no conoce ni Pokémon ni Harry Potter Pokémon te entra más fácilmente Porque quieras que no, tú has visto un Pikachu Y al final son todos monstruitos y no sé qué Pero Harry Potter te parece algo como Que hay muchas cosas, que si quiénes son los personajes, ya. y lo de la magia Pokémon entra más fácilmente, porque al fin y al cabo Es coger bicho.
1: Voy a mandarle un tuit <risa> Voy a mandarle un tweet. Sí, sí, Carlos Herrera A ver Vamos a ver cómo es el tuit Sigue hablando, sigue hablando Le voy a preguntar simplemente A ver si... Esto,
2: ¿Esto es verídico? ¿Le vas a preguntar esto?
0: está súper está ocupado buscando, buscando sí, el Thunder? No, no, sí.
2: no, no quiero quitarte la idea de la Hola, cabeza Vaya, Carlos. Es que no, no tenía la información De que Carlos Herrera jugase a Pokémon GO
1: Sí, 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 sí. Hola, Carlos. ¿Estás jugando a Harry Potter Wizards Unite? Es como Pokémon GO, pero de Harry Potter. A
0: ver si vas a ver lo que ella es, es super fan. Y tú lo estás tratando aquí con toda la condescendencia, Gracias. Víctor.
1: Bueno, pero... Víctor. Bueno, vale, vale, vale. Por si no, lo... Por si no te has... Por si no estás al tanto, no. es como Pokémon GO, pero de Harry Potter. Es peor ah, no, peor que frente? antes, no. ¿no? Gracias por tu tiempo. No por... A ver, no, vale. yo lo veo más decir?
0: friendly. No se lo explica directamente como asumiendo que no lo vas a ver claro, porque sí. es un señor ya de mucha edad.
1: Es un tío ocupado. Claro. Está en como... la copia ahí todo el día. Que si tal, que si cual, pues entiendo igual no lo ha visto. Entonces, bueno, por si no estás al tanto, es como Pokémon GO, pero de Harry Potter. Gracias por tu tiempo. Un abrazo.
2: Desde la cope yo creo que llegan mínimo sí. tres poke paradas ¿eh?
1: Ya está, ya está. Sin moverte. A bueno. ver, ojalá me conteste mientras grabamos. A ver.
0: ¿Tenemos, tú si, si ves que estoy hablando y te contesta, hay como el ti titi ti ti, breaking news. Y, te, sí, y he lo hecho. metes.
1: Eso está, hecho, eso está
0: hecho. Correcto, correcto. Por pues eso, ¿cómo,
2: ¿cómo va Marta? Porque si dices como Pokémon Go, pero de Harry Potter, yo me imagino capturar cosas, lo que sea que existe sí. en, en el mundo de Harry Potter. Pero he visto aquí hechizos de todavía no me imagino por qué tienes que salir a la calle vaya
0: a ver pues ver? Eh, me, me retraigo un poco al origen del juego ah y antes un avisillo eh, gente yo jugué a Pokémon GO cuando salí un poquito nada más entonces no sé las cosas que han cambiado si digo algo como si fuera nuevo que está en Pokémon GO pues perdonadme es que, es que no me acuerdo pero vamos al lío este juego eh, cuando lo anunciaron iba a ser el juego de animales fantásticos entonces es eh, evidente cómo se relaciona con Pokémon GO en Pokémon Go va a capturar a Pokémon, en Animales Fantásticos pues tenías que ir como a re recoger a, los, a, los, a las criaturas fantásticas que se habían escapado.
2: Claro, no me acordaba de Animales Fantásticos, yo vi la primera película. Está bien. La segunda es mejor. Había,
0: había cositas, que, o sea, había como, como unos, los bichitos estaban muy, muy graciosos. El que el que robaba en el banco era muy, muy mono.
2: ¡Uh! En la segunda el... está Ewan McGregor, John Dumbledore, ¿esto es así? Sí, claro, claro. Uf, se lo tengo que ver, es
0: verdad. Porque la peli es muy muy caca, Pep. ¿Sí? ¿La segunda? Sí.
1: A mí me gustó más que la primera.
0: ¡Ay! ¿Que sí? Sí. Oye, sí es que no, me, no me, no me están locura. gustando las pelis de animales fantásticos, no A sé, ver, si quiero que... decir,
1: son bastante malas. Ah, pero, pues ya se... está. Pero, pero, pero la segunda me gustó más que la primera.
0: No sé, yo veo más inocentona la primera. No yo sé. no quiero
2: liarla, porque supongo que lo recordáis de, de cuando hablaste, Marta, de ese otro juego para móviles de Harry Potter, que no lo recuerdo para nada. Ese que tenías sí. que pagar para que no estrangularan a los niños. Es <risa> Mystery, se llama.
0: Ese.
2: Que tú eres fan de Harry Potter, vaya. Con lo cual, sí, cuidado sí. con lo que decimos aquí. Pero a mí me pareció mejor la primera película de, de animales fantásticos que casi todas las de Harry Potter. Bueno, hombre, Pep, tampoco yo es te, eso, ¿eh?
0: A ver, yo... La tercera de Harry Potter me parece bastante buena.
2: Hombre, claro, Pero en, en general...
0: Sí, sí, es que está que está bien, que funciona como standalone, O sea, sí, funciona sí, como sí. película y fuera.
2: ¿Cómo es? El prisionero, el prisionero de Azkaban, ¿no? Sí. Uh, esa es buena, ¿eh?
0: Pero eso yo tengo muchos problemas con las pelis de Harry Potter. Vale, vale, okay, me, vale. me flipan los libros, pero pero soy de estas fans super maniáticas que. que no sé. Vamos, que no me molesta que la alguien diga que no le gustan las pelis. Menos la tercera, que la considero muy, muy chula y muy buena. Y con unos diseños de, de lugares muy guays. Hmm. Pero bueno, el caso el lío, que estamos aquí que nos perdemos <ríe> con el juego, leche. <ríe> Como, como os decía, eh, nació de, de eso, de que iban a hacer una adaptación de animales fantásticos y evidentemente la fórmula de Pokémon GO se adaptaba bien. Pero vamos, por suerte, eh, fue cambiando la idea y se transformó en algo que a priori mmm, estaba muy guay, que es que eh, ha había eh, lo que aquí la, lo llaman la gran calamidad porque el juego eh, está en latino. O sea, está do, mmm, subtitulado en castellano, pero el audio es en español latino. Eh, lo digo por si el vocabulario suena un poco poco extraño. A mí me, me saca un poquito. Espero que le pongan un audio en, en castellano. Porque, claro, te acostumbras a las voces de ciertos personajes en castellano. Y es, es extraño. Pero bueno, eso ha pasado como la gran calamidad. Al final lo que la idea nueva es que eso, ha habido una gran calamidad. Y en un sitio que tenía el ministerio, donde guardaba pues una serie de... Eh, animales peligrosos y de objetos peligrosos y de tal mm, ha sido comprometida y, esta, y o sea, estos objetos estas cosas que había aquí se han desperdigado por el, por el mundo magel, el mundo real entonces el ministerio está eh, reclutando voluntarios para pues, para que recojamos esas cosas y sobre todo para que lo, los Magels no se den cuenta de, de que existe la magia porque hay un decreto por el cual los magos tienen que vivir un poco pues escondidos eh, entonces pues parece parece guay a mí me gusta que si se hacen eh, cosas nuevas de Harry Potter sean verdaderamente nuevas no me cuenten otra vez por pues, la historia de Harry porque esa la tengo en los libros ni me que además el problema que tengo con, con animales fantásticos que no me tengas que poner todo el rato forzando cosas que ya conozco de los libros me gustaría que fueran historias originales eh, que ampliaran el universo no que todo el rato estuvieran relacionándose con el universo que ya conocemos entonces yo a priori estaba como muy a tope con este juego me parecía una idea Súper sólida, aunque fuera la misma fórmula de Pokémon GO, porque ya lo decían, o sea, esto no se han escondido. Desde el principio decían que iba a ser un Pokémon GO de Harry Potter. Pues, pues nada, el juego empieza eh, bastante, no sé, con una, haciendo una cosa que, que es muy, que, que ilusiona mucho a los fans, creo yo, que es lo que tú decías, eh, lo que ha llamado el pasaporte, Pep, que al fin y al cabo es el documento de voluntario en el que pues bueno te haces una foto y en la foto pues te puedes poner pues la bufanda de tu casa o un gorro de mago o ciertas cosas y me parece algo muy simpático puedes poner cuáles son las características de tu varita que si somos muy muy fans pues ya las sabremos de los test de Pottermore entonces pues los metemos ahí metes cuál es tu casa de Hogwarts metes pues una serie de datitos y te hacen pues esa especie de de carnet que, que no sé es que me, me parece muy simpático y aparte es una forma muy graciosa de compartir tu, tu código de amigo mm, con los demás. Sí, sí. es que me, me parece muy buena idea esas cosas son muy inmersivas y sobre todo te, te hacen el ¡uh! ¡qué ilusión! que, que queremos los fans pero en mi, en mi experiencia de ahí va un poco para abajo porque en el tutorial ya te tienen que lo que estaba diciendo que no me gusta que estén todo el rato recordándote ¡eh! Harry Potter son unos libros muy famosos eh, Harry Potter existe, pues ya en el tutorial lo primero ya aparece Harry, explicándote... O sea, al principio había como una empleada del ministerio que te da la bienvenida, gracias por apuntarte a ese voluntario, bla, bla, bla y ya aparece Harry, que bueno, tiene cierto sentido porque Harry al final de la saga, pues sabemos que se ha convertido en auror pero es como, bueno, está aquí el auror más famoso del mundo explicándole a los voluntarios de mierda, no sé que me parece que no tendrían que haber metido a Harry, luego sino quieren Lo deberían haber guardado quizá para un evento especial. Pero bueno, aparece ya ahí en el propio tutorial. Y en el primer tutorial tienes que salvar a Hagrid. Que, eh, para los que no sean fan, es el guardabosque que va a buscar a Harry a la cabaña de sus tíos. Que dice lo de Jera Wizard. Pues, que es muy grande, así con barba. Pues eso, ese tío eh, se, ha quedado, o sea, se ha quedado como atrapado en una tela de araña. Tú tienes que salvarlo, ahora explico un poco cómo. Y eh, devolverlo a su casa y es como uff a ver por un lado ya te están forzando el que recuerdes la saga pero por otro lado esto no nos sigue bien el, el lore de harry potter porque hagrid es un tío súper capaz que aunque no se ha graduado en howard sí puede hacer magia en un con su, con su... Sí, es
1: importante en la, en la historia de hecho joder es hombre claro es como
0: de... la figura paterna de ha de harry o sea, por mucho que la gente diga que es Sirius o que es Dumbledore, a, a esos dos le importa un peo Harry, el que se preocupa por él y lo apoya y mm, lo cuida y tal es Hagrid, y te lo ponen ahí en el fucking tutorial, y encima como oh, Dios mío, estoy atrapado en una de araña pero es un qué semigigante torpe. sí, tío, es eso, <risa> es un semigigante que hace magia, pero ¿qué me estás contando? y sabes un montón de hechizos
2: ¿quién y pidió ese... que volvieran la, las telarañas en 2019? ¿eh? fuera de spider-man por supuesto <risa> O sea, en, en el, a mí me flipó en Star Wars, el Jedi Fallen Order, que también es igual. Super, es un su, super Jedi con un sable láser que para el tiempo, y va una araña gigante, le escupe la telaraña y se queda ahí puteado. En plan, oh, ¡Pulsa rápido que no puede salir! Oh, odio las telas de araña con esto.
0: Pues, bueno, pues es que no sé, no es la única araña, porque es que después, eh, vamos, que hay una eh, en el bosque de Hogwarts. Eh, prohibido, hay como una especie de arañas grandes salen en la segunda película porque eh, castigan allí a Harry y a Ron y a Ron le dan miedo las arañas y después eso aparece Ron, pero Ron de niño, siendo atacado por una araña, y tú pues lo salvas y mmm, vences a la araña y es como, pero por qué si Harry es mayor, Ron es un niño, y por qué aparecen los personajes, o sea, aparece el propio Harry de niño cuando Harry es el que está dando órdenes, aparece como figura ahí, supongo que porque tienen el modelo, no lo sé y igual que te están todo el rato haciendo referencia porque Hermione Granger nuestra eh, pres coordinadora presidenta no sé qué está no sé qué todo el rato metiéndote ese esas referencias muy mal y muy forzadas que, que me, me molestan y eh, eso es constante eso es lo que a mí me, me ha dejado de gustar de la del juego en realidad que aunque yo esperara un Pokémon Go Creía que iba a ser original en cuanto a la forma de tratar el universo de Harry Potter, pero no lo es. Eh, bueno, respecto a lo que decías de los hechizos, Pep, pues básicamente cuando tú te encuentras con, con una criatura o como con esto, a una persona que tienes que salvar como Hagrid, eh, pues lo, lo pulsa... O sea, por si no recordáis cómo va el Pokémon GO, tú vas viendo un mapa y, te, y ves a una figura que te representa en ese mapa andando y te, hay como varios... Eh, pues avisos a lo largo del mapa y Entonces, si te acercas a ellos andando y lo pulsas, pues se dispara ese, ese evento que, que como tú dices en realidad aumentada, es decir, ves tu calle y al puto Hagrid ahí en medio mmm, intentando liberarse. Puteado. Entonces, sí, claro, está como, ah, ah qué, 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 qué lío, tío. Y
1: mi mayor y... enemiga, la tela de araña. <risa>
0: ¡Otra vez! No, pues eso... Eh, te aparece un icono de una varita... Y cuando no es combate... Cuando simplemente es... Eh, pues un objeto que tienes que neutralizar... O como esto... Una tela de araña que tienes que romper... Te aparece como una figura en pantalla... Que te indica pues el movimiento... Que tienes que hacer con el dedo... Entonces tú... Imitas lo máximo posible el movimiento... Eh, y según se ajuste... O sea, te puede dar como... Eh, mal... Eh, ay, no me acuerdo cuál era la, gra la graduación... Pero vamos, que es como eso... Mal aceptable bueno fantástico genial algo así pues eso tú haces el mismo dibujo entonces lanzas un hechizo con la calidad eh, esa que se ve al principio y eh, pues aparece eso, tu varita hace el mismo movimiento y dice filipendio o, o lo que sea y pues si lo has hecho bien o, o lo has hecho con una calidad suficiente como para superar el nivel de peligrosidad de, de lo que te has encontrado pues lo vence y lo devuelves al sitio que sea. Que ya os digo, lo gracioso es que tú quitas la tela de araña, pero al que devuelves al sitio como si hubiera escapado es a Hagrid, que es... No sé por qué, es así. Y te dan, pues, eso, una serie de bonus, o una serie de tal, o una serie de cual. Hay veces que te encuentras con... Con, yo qué sé, un basilisco o cualquier otro así... Animal peligroso, entonces hay que echar como un combate. Y eh, el combate es una mezcla entre, entre turnos y acción. Porque... Eh, se basa en que tú echas un hechizo, te defiendes, con Protego vaya, echas un hechizo, te defiendes, para echar el hechizo es lo mismo, haces el movimiento que te solicitan, según lo haces, quitas más o menos daño, después tienes que hacer Protego justo cuando te va a, a atacar, o sea, te sale a, a un Protego, que es simplemente deslizar en diagonal de derecha a izquierda el, el dedo, pero tienes que hacerlo cuando te va a atacar, por eso decía que es un poquillo de acción también. Eh, vuelves a atacar y así pues va hasta que venzas a, al bicho que sea y el bicho pues, pues mmm, vuelve a, o sea, se va del mundo magel y ya está y eh, pues ya, como en Pokémon Go pues aparte de encontrarte con estas cosas te puedes encontrar eh, con lo que aquí se denominan posadas que es un sitio donde recuperar energía, porque claro, hay muchas batallas hay, hay bastantes combates, más, más que más de lo que esperaba para pa, pa, que empezar el juego, porque creo que es que han copiado y pegado los sitios de Pokémon GO, las paradas vaya. Entonces en las posadas vas y una vez al día te tomas una comida caliente y recuperas eh, energía, aunque por supuesto siempre pues, puedes comprar cosas para recuperar energía más rápido y hay veces que al subir de nivel te, te dan eh, power-ups. Y después pues hay sitios concretos como el parque de, detrás de mi casa, por eso sé que por eso he descubierto que había siempre viejo jugando al Pokémon GO, porque estaba detrás de mi casa en el parque. Hay como unas especies de... Bueno, en Pokémon GO será un gimnasio, pero aquí son unas especies de torres donde, eh, pues ahí, según tu nivel, puedes eh, adentrarte, además se puede hacer en cooperativo, a, a, pues, a limpiar la torre, a luchar. Eh, hay como muchísima, muchísima cantidad de combate, subes muy rápido de nivel... Y estaría bien si no fuera porque luchas contra mortífagos que no tiene sentido que existan en la actualidad de Harry... O sea, Harry Potter se ambienta en los 90 y Harry vence a Voldemort, que sería como... O sea, Harry Potter es una metáfora del nazismo. Vence a Voldemort, que se supone que es, pues, Hitler. Y eh, lo suyo sería que, que lo, los nazis, los mortífagos o estuvieran en la cárcel ya para el 2019, o se hubieran muerto, o estuvieran súper escondidos. Pero no, son están neo, aquí en una... Torre. Neo -nazis. A ver, bueno, estos son, <risa> si son mortífagos, y tienen la marca y tal, estos eran los que trabajaban con, bueno, los que, los que apoyaban a, a, a Voldemort Hitler. Entonces, ¿por qué no están en la cárcel? ¿Por qué están ahí en la torre? ¿Por qué no va Harry, en vez de darme órdenes a mí como, como voluntaria, ¿por qué no va Harry a repartir candela?
2: Pero esto es esto o serious es business. Esto es, esto es así, lo del nazismo. Esto lo ha dicho... Bueno, claro, supongo que si está el meme y
1: todo de, bueno. de, de que sí, lo explica sí. en exceso, J.K. Rowling. ¿Tú, Animales bueno, ¿y en animales en la Fantásticos animales? 2? Claro. La, ¿Tú la viste, Pep? No, no, no. O sea, ahí falta... Ahí eh, el nazi, digamos, es eh, Johnny Depp. Sí, eso no sé. Y falta que le pongan el bigotillo de Hitler, quiero decir. no sí. Es la cosa más eh, jarta y más explícita del, del mundo. Holy shit.
0: Claro, y es, es lo mismo. A ver, eh, Voldemort en la saga Harry Potter lo que quiere es la supremacía de los magos por encima de los magos yeah. O sea, que también es, es el mismo rollo que X-Men, en realidad. Pero pero que si, si es una inspiración directa conociendo el lore de Harry Potter, ¿sabes? Si los que han hecho el juego. No se los hubieran... Eh, preocupado de volcar imágenes de Harry Potter en el diseño de Pokémon GO, deberían saber por el lore, que no, o sea, si, si cuando Voldemort cae la primera vez cuando Harry es niño los mortífagos evidentemente seguían existiendo, pero estaban escondidos no hacían ruido, muchos se, se tapaban la marca y se reincorporaron a unos trabajos y tal y cual, cuando Voldemort muere, y directamente muere no es que haya desaparecido eh, lo, los mortífagos están en la cárcel o, o, o están, yo qué sé, escondidos en, en Argentina. Pero no van a estar en una torre detrás de mi o casa.
1: En, o, en la, o en la Costa del Sol. Ya. Decir, es que, no, no hace falta ir claro, a Argentina.
0: Claro, claro, sí, sí, sí. Pero que no van a estar en el parque detrás de mi casa, ¿sabes?
2: O sí. O sí. Claro, por ahí la calamidad les pega un meneo también.
0: Ya, es que, pero es que, no sé. O sea, sé que... Sé que mmm, lo importante es, yo qué sé, dar un paseo y pasárselo bien. El juego es muy entretenido, igual que lo es Pokémon GO. Pero me, me gusta mucho Harry Potter y me gustaría que se hubiera cuidado más el lore. Porque,
1: yo, lo, o sea, por lo que has explicado, lo veo sí. extremadamente complejo. O sea, mucho no, no, más no, no, que, no. que Pokémon GO, ¿no? O sea, quiero decir, no es, no es más... O sea, en Pokémon GO era una cosa como agradable de ir cazando Pokémon y tal. Aquí todo lo de los combates y toda la virgen es como, hombre... No, no tiene un puntito más de de complejidad
0: Uf, no sé
1: o de complicación no sé si llamarlo complejidad o de, o de, o de exigencia
0: a ver, eh, recuerdo que hace mucho que juego juego Pokémon GO eh, puede ser que, que quizá el introducir esta mecánica de, de la varita pues pues podríamos verlo así, pero al fin y al cabo por ejemplo para un combate lo primero que tienes que hacer es apuntar con la varita y se apunta de la misma manera que lanzabas la Pokéball. Ya. Yeah. Lo que pasa es que después, pues sí, quizás tienes que hacer el movimiento ese y tal. A mí es que me ha parecido muy a uno, uno Me han parecido súper igual. Pero, pero que hace mucho que no juego a, a Pokémon GO. Quizás después fuera más, más sencillo y, y tal. No no sé. Pero mmm, me parece que es un juego que se le ve la pasta para ser un juego de móviles. en lo que os digo de que esté con voces, ¿sabéis? en el sentido de que de que pues los textos están cuidados para que suene como vocabulario de rolling y todo eso y después hayan hecho esto con, con el lore no me gusta no no me, no me gusta mucho pero pero bueno, ah se me olvidó decir que hay como unas zonas muy muy guay para subir de nivel rápido eh, donde, por ejemplo, si no te apetece combatir, solo te apetece <coughs> encontrar artefactos, pues te vas a estas zonas y sabes que son todo artefactos, te sale uno tras otro, uno tras otro, sube mucho de nivel, estás ahí eh, pues anulando los artefactos y me, pa me parece guay. Pero creo que no está muy encendida, porque por mi zona he dado un montón de vueltas y solo hay una zona, así. Así que no, no sé. Ah, bueno, y evidentemente hay eh, todos los días hay como una serie de misiones que te la comunica Harry, que son pues las típicas que, que, si no recuerdo mal, también estaban en Pokémon GO. rollo, pues hoy tienes que andar un kilómetro y medio, tienes que mmm, pues salvar a dos magos que no sé qué. Y lo típico, ¿sabes? Subir al nivel no sé cuántos. Pero por lo demás es que es eso, es muy muy Pokémon GO. Pero a mí me habría contentado si, si mantuviera cierta coherencia con, con la saga, cosa que no hace.
1: Es que en realidad sería un pepino, ¿no? Realidad, o sea, yo, ¿Sí? yo, yo igual re recuerdo más simple de la cuenta Pokémon GO. Puede ser, ¿eh? Eso también. Porque le cogí mucha manía. Eh, pero me resulta sorprendente porque con Harry Potter pasa mucho que... que no se curren esto un poquito más. Y, y lo Porque quiero decir, si lo, se lo curran lo suficiente como para que los fans eh se vuelvan locos con el, con el juego el resto está hecho ya como pasó con, lo, con las películas por ejemplo
0: a ver yo, yo creo que los fans de Harry Potter somos súper agradecidos y como que muy proclives a comprar merchandising y tal porque tenemos una o sea quizás fuera por leerlos de niño y que ha sido una lectura o por lo menos en mi caso ha sido una lectura de que yo cogí el primer libro con 11 años y cuando salió el último libro Tenía 18, o sea, que he tenido siempre la, la edad de Harry, o oh, no, 18 o 19, no, no, tenía o oh, oh, 17 o 18, algo así, pero vamos, que siempre he tenido la edad de Harry, siempre ha sido una relación súper personal, me ha acompañado en la adolescencia, entonces, es, o sea no, no es fácil que digamos que todo está perfecto, pero que sí es fácil, creo, eh, tirarnos a, a consumir. Pero, eh, eh, y aparte, creo que todos, lo, lo puse en el texto que hice en la web y hay varias personas que me han dicho que efectivamente es así, no es impresión mía, todos tenemos muy claro el típico, el, el juego que queremos. No queremos un juego que nos cuente las cosas de Harry. No queremos un juego que nos diga qué le pasa a, a Hermione o a Ron. Queremos un juego en el que nosotros seamos magos. Porque no es difícil, o sea, todo este rollo de hoy recibió, mi, eh, hace no sé cuántos años que no he recibió mi carta de Hogwarts, un saludo a todos los que hoy se van a coger el Hogwarts Express. O sea, queremos ser magos, queremos meternos en ese universo. Entonces, si, si, si está tan claro que queremos sentirnos parte del mundo mágico, no entiendo por qué no se ha lanzado ningún tipo de, de juego así. O sea, no entiendo por qué este juego está todo el tiempo intenta o sea, que nos podría dejarse voluntarios del ministerio, que sería muy guay, pero se tiene que esforzar con estas conexiones. Eh, los juegos que ya han salido se basan mmm, súper de forma directa en las películas o a lo mejor en libros mmm, eh, como paralelos a la saga que ha sacado Rowling. Me refiero, por ejemplo, a Quidi a través de los tiempos, Animales Fantásticos Donde Encontrarlos y este tipo de cosas. Y a mí me da la sensación que es porque, aunque es una saga millonaria, que tiene un montón de fans, que los fans siguen a día de hoy... Eh, pendiente de las novedades de, de la saga y creando contenido y fan art y fan fit y pendiente de cualquier cosa que salga en Pottermore, pese a todo, Warner tiene muy poco muy poca confianza en, en Harry Potter. Y no quiere arriesgar nada. Y como no quiere arriesgar nada, tiene que, que, o sea, supongo que en su mente juegan a lo seguro, entre, entre comillas. Eh, yendo a, a lo de siempre una y otra vez, y eso se, se carga se carga el juego un ejemplo de esto, y perdona si me estoy extendiendo eh, es que en Animales Fantásticos eh, 2 sale eh, McGonagall de, de joven la, no sé si te sí, acuerdas Víctor, sí, sí. la profesora McGonagall sí, sí. y claro, pues empezaron los fans a decir es que en esta época, McGonagall era una niña, no estaba dando clases en Hogwarts, en esta época McGonagall, o si no era niña era un adolescente esto no tiene sentido, esto no sé qué y, y el guión lo ha escrito la autora. Pero es que yo, yo veo ahí la mano diciendo... Es que es que tienes que, que, que poner a alguien. Porque ¿cómo vas a poner una profesora random que no conozcan los fans? ¿Cómo van a saber que esto es Harry Potter? ¿Cómo? ¿Sabes?
1: Sí, a mí en la 2 precisamente me, me gusta... Spoiler alert. Cuando van a Hogwarts... Fue como, joder, guay, por fin, ¿no? En la primera... La primera, de hecho, lo vi demasiado... Fíjate que estoy de acuerdo con lo que dices. Sí. Pero en la primera se me separaba demasiado, demasiado, demasiado del universo Harry Potter. Porque era en otro país, en fin, era una, como, una, como una cosa muy separada. Sí. Que es que también es paradójico, ¿no? Que, que, que esté de acuerdo contigo y que luego cuando hacen algo realmente diferente, diga, hostia, a ver, es que aquí no sale, no sale nadie que yo conozco.
0: Robert, yo el problema que, que veo por el que puede pasar eso en la primera es porque es una peli que te va a otro país que no sé qué pero es, es está muy infantilizada o sea es sí, una bueno, peli es una, para, para niños protagonizada por adultos
1: que es una basura tampoco hay que sí sí <risa> tampoco bueno hay que volverse va, loco. Va, va. o sea que es que es, es que es muy tonta realmente
0: pero que y, es, que... y, y
1: está hiperalargada y los personajes hay muchos que son pacharros de comer aparte ya eh, y en la segunda el, el pues que ha, que haya un que se guionice de forma un poco más explícita pues esa conexión con, con, el Harry, con el mundo de Harry Potter que conoces ya, aunque sea en el pasado, quiero decir, Hogwarts eh, en, 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 en el pasado, pues es un, pues una idea interesante. Eh... <coughs> mm, me, 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 me pareció explícitamente, o sea, tan explícitamente eh, fanservice sí. que, que también lo rechace. Hay una cosa ahí sí. que, que entiendo que, que entiendo que para Warner también o para JK Rowling eh, tiene que ser complicado ese equilibrio entre el si no meto fanservice eh, igual la gente no tiene nada a lo que agarrarse y si meto fanservice muy harto pues la peña se va a quejar porque es una tontería, ¿no? O sea, que es, que es un equilibrio complicado. Yo es verdad que, sí. que, que si fuera... No, no, sé. no sé. No sé hasta qué punto J.K. Rowling tiene la, la última palabra en lo relativo a Harry Potter, vaya. Porque es verdad que es ya un imperio multimedia. Pero sí que intentaría arriesgar un poquito más, joder. Darle... Bueno. Porque es un mundo que, 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 como tantos mundos en realidad, pero que en este se ha demostrado ya... Con, con. historias no protagonizadas por Harry Potter, vaya, tiene. O sea, tiene posibilidades, ¿no? Tiene suficiente complejidad y suficientes piezas aquí y allá como para. como para poder utilizarlo de muchas maneras distintas.
0: Es que eso os digo, yo tengo la sensación, porque eh, o sea pasa de, desde la primera vez que yo cogí un PC y me metí en una página de Harry Potter. He visto que, que a los fans les encanta rolear. ¿Sabes? Y encanta, pues, hacerse su personaje y fingir que van a, a Hogwarts. Y yo he estado en hilos kilométricos de, de foros donde, pues, se eh, hablaba de qué casa eras y eh, la clase y repartían los puntos, que al fin y al cabo es eso: es jugar a un juego de rol en texto. Eh, Coño, ¿cómo no, todavía no ha salido un juego de... Estuve con los tacos, perdona. Eh, ¿Cómo no ha salido todavía...? <risa> es, que, es que supongo que el calor, pero estoy como muy enfadada. <risa> no sé por qué, pero estoy muy enfadada. Eh, me, me intenta pensar antes de hablar. Eh, con lo de los tacos me refiero, ¿no? Con las cosas que digo. Eh, que que no, sé, no entiendo cómo todavía no se ha hecho. Un videojuego que sea de rol. Que, que es lo que parece que va a ser este que se filtró. Si es claro. que existe. Que todavía claro. no me lo creo. Que es que no me creo que todavía no se haya dicho nada. Ni se haya presentado un título o una imagen. ¿eh? Pero
2: claro que existe.
0: Pero Pep, ni una... Vamos a ver, Pep. Mira, el vídeo vi... el no estaba... O sea, parecía un juego interesante y tal, pero no estaba fetén. Pero aún así ya no crees que deberíamos haber confirmadísima la existencia del proyecto. Aunque fuera una imagen, Harry Potter, no sé qué, no sé cuánto Bueno, pero
2: se dieron nombres y todo. Bueno, no sé si los nombres que se dieron no eran Wizards or Night no, no hubo un no se traspapeló no. algo con, con este el móvil bueno no sé pero vaya que sí que sí que la gente está convencidísima de que está Warner con esto con la gente de Avalanche
0: es que, es que no no me lo termino de creer no no creo que toda o sea se filtra un vídeo y tú no aprovechas los meses siguientes para sacar aunque sea el título para que la gente ya empiece a, a crear ruido y conversación alrededor del nombre es que me parece raro, Pe.
2: Ya, supongo que, que lo que despista aquí es el origen del vídeo, que no lo tenemos claro, pero entiendo que era eso de cómo es, un focus group, de esto que se le enseña a alguien sí. para decir si van bien por ahí o, o, o no, o se replantean las cosas. Vaya, yo no tengo dudas de que ese juego existe. Y en todo caso, supongo que será intergeneracional, que querrán aprovechar ese Holiday 2020 famoso, pero vamos, por lo que has dicho. Y, y viendo todo esto Que me parece muy interesante Pero lo veo desde la distancia Porque me da completamente igual Harry Potter claro. Mi preocupación, Marta, en tu lugar No sería, existe o no Sino justo lo que comentabas De cuánto va a tardar en salir el puto Harry después <risa> de, de, O sea, ya. saldrá antes o después De crear tu personaje No lo no te, no tengo, claro, no tengo claro
0: Pero es que es que de verdad es que necesit Necesitamos a lo que se separe Que se separe de eso sí. que incluso en el Hogwarts Mystery eh, te tienen que forzar el... no me acuerdo quién era porque es que jugué nada pero como que te tienen que forzar el... oh mira, es Bill Weasley y es como ok mm, ¿por qué? porque iba a conocer a toda gente a toda esta gente si yo fuera una random de, de Hogwarts ¿sabes? es que, yeah. eh, es que no el sé el Dark
1: Souls de Harry Potter hace falta hombre, yo lo, dije, sí. lo dije se dijo en este podcast ¿Ese es? se dijo en este podcast en exclusiva y, y es que es lo que hace falta de verdad.
0: que vosotros necesitáis el Dark Souls de todo, tío.
1: Sí.
0: También, también lo sí. voy a decir, ¿eh? Eso es verdad. O sea, es, verdad. Mmm, es que vosotros veis Animal Crossing y os parece poco Dark Souls.
1: No, 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 no. no. Un Dark Souls de Animal Crossing estaría guay.
0: ¿Lo ves? Es que, es que pero, todo. Es que te queréis Animal un Crossing, Dark Souls de todo.
1: Sí, no, pero a Harry Potter la va bien. O sea, las películas de Harry Potter son. Ya. Casi literalmente Dark Souls. <risa> Entonces. Al, eh, Al moscura. Entonces ya hay un. Quiero decir, hay un. Es un, es un pasito nada más. Pues yo,
0: un, yo niego, niego a que ir mayor. Yo creo que lo que hace falta en Harry Potter es un juego donde tú te vayas a hacerte tu varita y después te vayas a tomarte una cerveza de mantequilla a Hot Mate. Y yo qué sé, yo creo que hace falta un Animal Crossing de Harry Potter.
1: Llegado el, ¿sí? el momento sí. Pero de momento no. O sea, quiero decir, el, el... El, el, el primer paso es hacer el, el Dark Souls de Harry Potter. Y luego a partir de ahí ya se puede hacer lo que quieras. Puedes hacer un Mario Kart de, de, de Harry Potter si quieres, pero el primer paso es ese. No por, sé. Por, 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 por la arquitectura de Hogwarts y por todo, vaya Es que no. Yo no sé, no sé. Lo, es, una, es una intuición, es una cosa que, 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 que siento de. Como, como una revelación divina, digamos. Me vino y es, y es, es que es, es así, vaya, no. Soy intransigente en ese sentido.
0: Bueno, bueno, tenemos diferentes visiones de la saga y de los negocios, Víctor.
2: Puede ser, puede ser. Bueno, ma, para ir para ir terminando. ¿No te creas tú que vamos a tener muchos problemas para relacionar Bloodstained Ritual of the Night con Dark Souls o viceversa? O al revés, eso iba a decir. O sea, Claramente, los, los últimos juegos de Front Software eh, han, han aprovechado la fórmula de los Metroidvania hasta cierto punto, ¿no? Y le han dado una vuelta usando la tridimensionalidad y empalmando atajos de una forma que se ha comentado alguna que otra vez por aquí. Pero, pero eso, nos volvemos al Metroidvania más clásico. Que, de hecho, esto puede ser una guerra aquí también... Para los nintenderos. No, no sé si hace falta tirar de Wikipedia o, o, o buscar fechas por ahí. Pero no... ¿No es un poco injusto que se llame Metroidvania esto? O sea, no, ¿Metroid no había hecho ya todo el trabajo y necesita poco a Castlevania?
1: Eh... Bueno. No sé, ¿eh? Hubo no, hay, no, un... no sé, no... hay un... O sea, como, como, como Metroidvania, digamos, se acuñó a posteriori, como que entiendo que se cogieron los dos ejemplos más eh, más representativos, ¿no? Que era, pues, pues en ese momento, Super Metroid y Symphony of the Night, entiendo.
2: En cualquier caso, lo decía solo porque creo que, de base, en lo de llamarlo Igavania hay algo, algo mal, porque, porque ya estás quitando la parte Metroid, que yo creo que es la más importante, no lo sé, ¿eh? a lo mejor los libros de historia dicen otra cosa. Pero que encima hay como cierto resquemor, parece, con Konami. Pero te quedas con, con, con esa
1: parte. Bueno, da igual. O sea, yo entiendo que la parte la parte de exploración del escenario Metroid es más canónico, igual. Porque Castlevania no era así antes. Y luego la, lo que aporta eh, a partir de Symphony of the Night... Esa parte de, de, de ese escenario interconectado y que tienes que ir consiguiendo habilidades para abrir zonas nuevas y tal, el toque light RPG. ¿Sabes? Como de subir niveles y de tener equipo y de... Vale. Bueno. Que, no, que no lo hacen todos, pero que algunos desde luego sí. Vale,
2: bueno. Incluso el rollo medio opaco, podríamos llegar a decir, ¿no? De, de qué hacer
1: para llegar al final bueno. Lo que hace... Lo, el, el rollo... Lo que, lo, lo que acaba llevando este género yo creo de manera lógica a Dark Souls yo creo eso, que eso viene en parte por, por Castelvania, vaya, está justificado Ok, vale, a tope con Castlevania
2: me, me gustan, no soy gran fan de la saga pero me gustan los Castlevania, Symphony of the Night por ejemplo, no lo jugué cuando salió pero sí lo pillé en 360 y, y lo disfruté un montón pero decía lo de Gabania, porque no voy a poder esconder y precisamente por eso no lo voy a intentar que estoy de culo con este juego. Creo que esta vez está justificado. Porque mi puerta de entrada fue la versión para Switch. Que, como todos sabréis, y si no, os lo digo ahora... Disculpas, si llega el aviso demasiado tarde... Es un desastre. Es una versión que no se podía poner a la venta tal y como está. Y que ya han dicho que van a parchear. Ya veremos cuánto, ya veremos hasta qué punto. Pero todos los problemas que os podáis imaginar están ahí... Frame rate casi inaceptable, eh, gráficos muy, muy rebajados, pero hay dos problemas añadidos que no... Yo no contaba con ellos, con lo otro sí que me lo podía esperar, ¿no? Porque la, de hecho, la semana pasada acabamos, Víctor, el programa diciendo, a ver qué tal sale la versión de Switch, si alguien lo tiene por ahí que nos diga, porque bueno, nos apetece jugarlo en portátil, pero a veces salen rana. Y... Y eso salió una semana más tarde porque lo estaban escondiendo, claramente, no porque lo estuvieran arreglando no está arreglado y, y es eso, me, me fastidia también el, el que lo vi venir y aún así piqué porque es que me apetecía mucho jugarlo en portátil si, si no fuera por el aliciente de jugar en el metro o jugar tumbado en el sofá seguramente no me hubiera animado con Bloodstain. pero sí me animé sí eh, pagué los 40 euretes y me encontré con todo eso que insisto lo podíamos suponer y además, dos problemas que creo que son los más graves. Uno, en el control, que hay... La gente dice que es input lag, supongo que sí. Supongo que si lo miras a cámara lenta verás que hay un, un, un retraso entre la pulsación del botón y la acción en la pantalla. Pero aunque no lo veas claro cronometrando, digamos, sí que es verdad que el control es incómodo. Aunque no sepas decir exactamente por qué, sí que se arrastra Miriam, la protagonista... Más de lo normal, mucho más que en otras versiones del juego, que también he probado la de PC. Y sí que flota, hay algo que no va bien. Como que los cálculos internos del juego van desacompasados. Esa, esa es la explicación que, que, que os puedo dar. Y después lo de que pete, lo de que crashea, que te devuelve al menú de la Switch con cierta frecuencia. A mí me han pasado varias veces y es un problema que puede ser grave porque no hay autoguardado hay que buscar las salitas con los sofás para descansar y guardar la partida y, y si te peta por razones completamente inesperadas como es consultar un libro en una estantería pues no te lo ves venir y te jodes y a lo mejor has perdido una hora de partida está muy 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 mal el juego en esta versión para Switch y, y yo creo que bordea la estafa o sea yo creo que, que se echa de menos yo lo he echado la posibilidad de pedir una devolución en la eShop. Creo que es algo que debería estar, con las condiciones de más o menos siempre, ¿no? Menos de dos horas, lo que tú quieras. Pero pero es un juego con el que hablar también de los derechos del consumidor, no lo vamos a hacer porque es tarde, pero creo que está ahí el debate y que es bueno tenerlo y que, y que cualquier crítica que le podemos hacer a no es exactamente quién tiene la culpa de la versión de Switch, si 505 Games, si Artplay, si Way Forward si Garashi, porque es un juego que ha pasado por varias manos además. Eh, pues... Hay, hay, que, hay que decirlo. Está mal y no me vale lo de publicar en Twitter que se va a arreglar. No, no creo que sea algo que tengamos que aplaudir esa reacción más o menos temprana
1: porque porque
2: sigue Yo pesando mucho más el, el de desastre
1: inicial. Estoy totalmente de acuerdo. Vaya. O sea... Eh yo estoy menos de culo que tú con el juego porque me está gustando bastante, debo decir pero es verdad que es desastrosa la versión No, los, los crasheos lo que más me jode a mí personalmente es que como dices, no te los puedes esperar no es en plan eh, vale eh, esto esto concreto cada vez que lo hago, el juego crashea o cuando hago esto concretamente Parece que hay más posibilidades De que crashee el juego Sino que puede ser en cualquier situación Es como... es una surprise mechanic Por así decirlo <risa> <risa> A mí me pasó La primera vez que me pasó Fue eh, cuando sales del barco Nada más al principio del juego sí. Que hay una cinemática Sorprendentemente cutre bueno. De eso también se puede hablar eh, Pero esa es quizá la más cutre Que yo he visto hasta el momento Joder, ¿la del tren la has visto? La del tren no. no la he visto. Ah, justo
2: viene justo después de lo que hiciste en, en el directo. Te lo vas a encontrar, ya verás. Pues, bien, brother.
1: Esa es al principio me pareció muy muy rara. Porque los personajes en Switch son cutres los modelos, pero tampoco son increíbles en otras versiones. ¿eh? O sea, tiene ese toque cutre que a mí me hace gracia, pero entiendo que puede ser eh, debatible. Eh. Pero la cuestión es que ocurre la cinemática esa y luego justo empieza la, el diálogo y cuando le di como al A ah, para pasar a la siguiente línea de diálogo, por así decirlo, crasheó. Fue como, what? Total, que lo hice de nuevo ahí, y luego la, la segunda vez no crasheó. Y luego en la parte, de, justo después de eso, llegas como a una especie de hub donde hay como tiendas y distintos personajes que te dan misiones y tal y igual. Sí, hablando con un personaje claseo también correcto como, ¿qué? como que cuando hablas con personajes eh, es relativamente fácil que se vaya al, al menú de la switch ¿eh? sí sí es muy loco hasta el punto de que yo ahora juego con con cierto miedo cada vez que subo de nivel por ejemplo cuando subes de nivel hace como una como una pausa brevísima de medio segundo y aparece como un mensaje de aumento de nivel no sé qué y en Switch, esa pausita no siempre es de la misma longitud <risa> entonces, cuando dura un poquito más de la cuenta, ya es como, me cago en claro, la hostia, claro. se, me ha, se me ha colado el juego
2: y al matar un jefe, se, se lo piensa más de la cuenta y al cambiar de habitación, de habitación, algunas transiciones son de 20 segundos literalmente, con la pantalla negra ni siquiera sale el logo de cargando tranquilo que cuesta, pero lo vamos a sacar pasa poco pero hay algunas en concreto. De nuevo, Víctor, está documentado sí, en tu directo de sí, ayer, sí, sí. Que, que es exagerado. Que es de no se puede... Cualquier tester te dirá que esto no se puede sacar. Y aún así lo ha sacado. Bueno.
1: Claro, lo, lo chungo es eso. Que, que no es que ocurra en condiciones muy específicas. Sino que ocurre siempre. Sí. <ríe> en realidad. O sea, que es fácil de ver. No es... O sea, es cierto que aunque igual es una faena... Para la gente que lo quería en Switch. O sea, yo habría esperado un mes. Sí. Quiero decir. Sí, sí. Si dicen, vale, es que eh, hemos tenido problemas con la versión de Switch y tiene que salir en agosto. Pues como, mira, me, es una faena, pero me espero, porque joder. Es que lo dijimos la semana pasada y yo estoy como tú. Si quería la versión de Switch, era porque viendo cómo. cómo es el juego. Que ahora hablamos si quieres más sobre el diseño y tal. Eh, me apetecía poder jugarlo eso en el, en el sofá mientras eh, mientras veo la tele quiero decir porque tiene este toque eh, de, de los tiene este toque y de de eh, pues su, ir subiendo de niveles farmear eh, ítems, todo este tipo de cosas que me apetecía jugarlo en portátil la verdad y es una lástima que haya salido tan mal porque creo que la conversación sobre este tipo de problemas que hasta donde sé las versiones de Play 4 y Xbox One tampoco son perfectas desde luego pero en el caso de Switch yo creo que empaña más de la cuenta y amarga la experiencia eh, o sea y amarga a la gente una experiencia que, me, que a mí personalmente me está pareciendo sorprendentemente sólida ya yeah. eso es ese es el gran
2: tema aquí, que entiendo que, que hemos tenido mala suerte, si quieres, ¿no? con, con lo de Switch, porque no es la experiencia que está teniendo mucha gente y, sobre todo, eh, no sé hasta qué punto nos impide, o sobre todo a mí, me impide ver esa experiencia ideal, ¿no? por, por estar escondida detrás de, de una serie de problemas que, insisto, son gravísimos ¿no? Y, y, y no para nada puntuales. Pero, ¿pero qué lo vamos a hacer? De, de ahí el que insista con los avisos, ¿eh? No, no puedo hacer el esfuerzo de pensar en el juego sin tener todo esto en cuenta. De hecho, lo repito también, he jugado en PC y sé que se, se controla bien. El control de Switch no es representativo del control de Bloodstein, lo entiendo. Pero aún así, eso, a veces me, me, me costará pensar en, en, en el juego que estáis jugando vosotros porque en muchas cosas no es el mismo. Que estoy jugando yo, ¿no? Pero pero es eso. se Desde el minuto cero te, te pone de culo. Entonces, contra eso yo no puedo luchar. Y, y es que hay muchas cosas que te recuerdan que están mal, ¿no? Por, tonterías. Como Recordad que esto viene de un Kickstarter. Recordad que la versión de Switch tiene cierta importancia porque aglutina un poco las dos versiones canceladas, que son las de Wii U y las de Vita. ¿no? Switch es, al mismo tiempo... La, la sucesora de Wii U, con lo cual mucha gente que lo esperaba en Wii U eh, mientras esperaba se compró la Switch, y mucha gente que quería jugarlo en portátil porque se lo prometieron en Vita, pues ahora tiene esa experiencia solo en Switch así que es importante la versión de Switch ¿eh? no, no, no hemos ido nosotros a buscar la rareza, me cago en la leche faltaría más, te digo más, creo que hay un debate aquí también interesante que es cómo eh... Esa falta de respeto, entre muchas comillas, a Nintendo, ¿no? Porque, por supuesto, esto no es culpa de Nintendo. Eh, creo que Switch le ha hecho un favor a este tipo de juegos, a muchos indies, entre ellos muchos Metroidvania, que venden mucho en Switch, ¿no? Y que lo dicen sus responsables, yo qué sé, los Wonder Boy o Monster Boy y compañía, dicen, coño, la versión de Switch es la más vendida, porque apetece jugar estos juegos en portátil y, y o, Switch Night,
1: hecho... por ejemplo, claro, mmm,
2: es muy gustoso en, en Switch. Claro, se puede llegar a interpretar que Nintendo, con su plataforma, ha hecho un favor a este tipo de juegos y, y, y por cosas como Bloodstain pues se puede joder esta relación, ¿no? Estas ganas que yo tengo de jugar a este tipo de juegos en Switch, ahora me las tengo que aguantar, me tengo que esperar a ver si el, si el port merece la pena. ¿no? Si no es pixelado, ya tengo que malpensar, ya no... No, no puedo tener claro antes de que salga el juego que la versión de Switch va a ser la mejor por el hecho de ser portátil. No, a lo mejor no. A lo mejor no. Y me parece una faena muy gorda que le, que le ha hecho uh, este juego a Switch. Pero bueno, insisto, vamos a intentar separarnos de esto. Aunque, otra vez, es que <ríe> todo lo que tengo que decir, no todo, no, ¿eh? Pero la, la primera parte de la lista son chorradas de estas de. Está mal, por ejemplo. La entrada al castillo, esto evidentemente como sucesor espiritual de Castlevania tiene un castillo en el castillo hay desiertos, cuevas con lava, jardines, no os preocupéis no, no, no pasa nada, no va a ser todo el rato muros de piedra pero en la entrada, durante todo el juego hay muchos, ¿eh? pero en la entrada ya hay cuadros colgados en la pared que son de backers, de gente que puso un buen dinero en Kickstarter porque una de las recompensas era pintarte la cara dentro del juego. En Switch no se ven las putas caras Tú, tú entras ahí con toda la ilusión del mundo de, de encontrar tu retrato y es una textura difusa en hiper baja resolución que puede ser tú, puede ser tu vecino no, no es, es, un, sí, sí, sí. Es, es grave si te lo pones a pensar, si has pagado no sé, 300 dólares, lo que coño sea que, que te daba acceso a esto es grave que no, que no distingas tu cara en Switch entonces cosas de estas hay todo el rato porque el juego es cutre, de base y todo lo que sea acentuar esa cutrez como con no sé, los diálogos por ejemplo son escenas muy cutres. Muy cutres, muy cutres. Los dos ejemplo. personajes hablan de una forma que no que se tendría que haber dado una vuelta para que sus retratos no fueran esos, fuera otra cosa, otro diseño distinto, pero si además va mal de frames el diálogo, pues ya fiesta, nos ha fastidiado. Si además se te clasea, pues venga. <risa> Hasta luego, Maricarme.
1: O sea, el toque cutre yo creo que lo que lo yo creo que hasta cierto punto el juego es consciente de cierta cutrez esencial que tiene. Y a mí personalmente me parece que trabaja bien alrededor de esa cutrez. Y que, y que por eso, y que también por eso es más desenfadado y más. Eh, y más divertido, en yo, cierta yo, medida, ¿no? Yo ahí por, no estoy de
2: acuerdo. Por... Yo creo que es una cuestión de mal gusto. O de poco puede gusto. Ser. Puede ser, enti... puede ser. Entiendo lo que dice el Víctor, y por eso hablo también de la predisposición, ¿eh? Y sabemos que cuando se homenajea. O, o se retrotrae uno al, al pasado, ¿no? A los 16, a los 32, a los 8 bits, pues pues es eso, hay, hay una cierta flexibilidad con eso de lo que es cutre o no, lo que es bonito o no. Estoy de acuerdo y, y estoy dispuesto a jugar a ese juego, pero en este caso tengo que malpensar. Por, en por este lo caso, que digo. por
1: ejemplo, el diseño de personajes eh, de los personajes eh, humanos, hmm. digamos. De, la, de muchos de ellos Sí que me parece cutre mal Muy malo, tío Pero, por ejemplo, el diseño de enemigos Me parece cutre desenfadado Y barra bien Porque hay como cerdos que vuelan Hay gatos gigantes Hay, las, las, hay unas brujas como que como Con tijeras en las manos Que molan bastante Y más allá de que el diseño Está Shovel Knight de sí, enemigo. Verdad. Eso es guay Eh... Y, pero más allá de que visualmente sean, sean como estrafalarios y extravagantes y, y divertidos, me parecen muy bien diseñados a nivel mecánico. Ya, Entonces, sí. Sus rutinas de ataque son son imaginativas, son sorprendentes, son variadas, te obligan a... De, o sea, dentro de las eh, opciones relativamente limitadas de movilidad que tienes, te animan a utilizarlas a utilizar dis tus distintos recursos aunque sean pocos constantemente y de muchas maneras creo que está guay en ese sentido el, 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 el saltito para atrás está súper bien o sea, el es... salto para atrás es claro a, a, a mí me jodía porque eh, esto me pasa en todos los Castlevania debo decirlo evidentemente eso para mí es un dash entonces yo siempre voy, como que voy para adelante y le doy al L para hacer como un dash para adelante que, que, que es lo que hay que hacer en la quiero decir eh, en, en un mundo civilizado el dash va para los dos lados va para donde tú quieras que vaya ¿no? en Castlevania no es así entonces es una equivocación que me pasa con todos los Castlevania eh, pero cuando aprendes a utilizarlo correctamente y a ponerlo en práctica eh, para, para lo que Dios lo, lo inventó o sea, para esquivar ataques enemigos funciona muy guay, la verdad está bien, bien medido tiene mucho sentido eh, por por el diseño de combate que, que haya este dash y no otra cosa. También es una mecánica probada porque, quiero decir, esto viene de, de, de antaño. Quiero decir que, que, aunque entiendo que hay una parte de recuperación de ideas pasadas o, mm. de, o de grandes éxitos o de recopilatorio o de obras completas, como quieras llamarlo, vaya, de, 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 de los Igabania que ya existen, también veo un, un punto muy, muy claro de, de. buen hacer y de talento, ¿sabes? De, de, decir, vale, estos enemigos que son nuevos, que, que son distintos a otros enemigos de, de la serie, entiendo que hay, pues yo que sé, pues el puto muñeco que te lanza huesos así en. creo que lanza un hueso como hacia arriba y, y te lo tira como haciendo un arco hacia arriba. Es un enemigo que que está en el Castlevania 1, en el 2, en el 3, en el Super Castlevania 4, en el <risa> Symphony of the Night, en el Order of Ecclesia, y en 700 Metroidvania distintos porque es un enemigo random. Sí, sí. Pero cuando el juego se va poniendo creativo, y hay una cantidad de enemigos brutal, la, a nivel de variedad yo creo que es la hostia, cada enemigo hace una cosa distinta, te exige jugar de una manera diferente, te, sor te sorprende en el, juego, el Shovel Knight... Eh, hoy me hizo un ataque que no me había hecho nunca por ejemplo uh
2: -huh.
1: que, que luego se lo he visto más veces pero pero que tienen esa capacidad o oh, las brujas que van eh, que tienen como las tijeras en las manos las primeras veces que me enfrenté a ellas no había visto el ataque de que se tiran como hacia el techo y empiezan como a caminar con las manos por el techo y luego se te tiran cuando llegan a, a donde uh -huh. estás tú ¿no? Sí. Y me parece un ataque súper... Es, ese enemigo me encanta. Porque sí. tiene mil ataques muy guays. Es, eh, es un poco sentido, Eduardo Manos Tijeras, de hecho. Porque hay uno que, sí, te, que te pela. Sí. Que te corta el pelo, sí. ¿Mm? Y en ese sentido, tanto a nivel de diseño de ni, de, de enemigos como de niveles. Y, por, y, y, cómo se, y cómo se relacionan los niveles con los enemigos. Me parece... Fino, fino, fino. Sí. Muy, muy bueno. Es que es lo que tú
2: dices, que algo de mano tiene que haber. O sea, es fácil bromear con esto viniendo del Kickstarter, ¿no? Y, y pensar que es una receta para el desastre, porque siempre hay retrasos, siempre tenemos eh, el meme de Mighty Number no. Nine Aquí, yo creo que para empezar, Igarashi algo, algo sabrá, ¿no? Creo que es un tío bastante capaz. Pero desde luego tendrá sus amiguetes de la época de Konami. Y, y si falla todo eso ya digo, ha, ha ido cambiando el tema de los desarrolladores de este juego pero desde luego ha pasado por Way WayForward ha pasado por Inti Creates, que son gente muy muy capaz, ya lo han demostrado en, en, sí, en otros sí, sí. títulos, ¿no? En el Stein Curse of the Moon, que sacaron para ganar tiempo, sin ir más lejos pero... Y que es cojonudo, por cierto Sí, 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 pero eso, a, antes de de dejar que, que lleves tú las riendas de esto, Víctor, porque si no yo voy a estar todo el rato eh, rajando yo, yo sí quiero acabar un poco con esta cosa medio terapéutica, que ya sabéis que a veces utilizo el podcast, y disculpadme por ello, eh, para, para contar mis fatigas, ¿no? Para tumbarme en el diván y, y hacer un poco de, de terapia. Claro, entiendo que, que, que para muchas de las manías del juego, la excusa de lo retro es buena, ¿no? O sea, una de las gracias de Castlevania y compañía es pegarle un latigazo a un candelabro y que salga un pollo alas para, para recuperar tu vida, ¿no? Entonces la comida, me podréis decir que es importante en la saga. Pero yo no, no acabo de ver por qué hacen falta esta cantidad absurda de recetas. O sea, platos de arroz, igual hay ocho. Curre con pollo, curre con marisco, con erizo de mar, con omelet de arroz, pero, pero Garashi, hijo mío, come, tío, come y calla. Pero que no... Que hay muchas cosas que considero absurdas en este juego y que, de nuevo, lo de la predisposición negativa no ayuda. O sea, ¿por qué tienes 21 slots de guardado? Víctor, Marta, ¿me lo podéis decir? Si <risa> sí, sí, tienes que poner muchos, que me parece bien. O sea, cada cada vez que descanses en el sofá, graban uno distinto. Me parece fantástico, para que luego puedas volver a donde quieras. Pero ¿por qué 21 y no 20? Hay algo, hay algo ahí que no funciona. Hay un loco en el equipo. No sé quién es. No digo que sea Igarashi, no quiero señalar. Pero hay, hay mínimo un loco en los créditos de este juego.
0: Que no, ¿No te gusta que jueguen a ese dios? ¿A ti te gusta que, que, que la gente acepte su mortalidad y no la han aceptado, Pep?
2: 21 slots de guardado. O sea, que un juego me haga contar. Yo también pongo de mi parte, ¿eh? O sea, aquí a loco no me ganan. Hay un loco en el juego, igual eres tú. Claro, claro, pero que el girito, pero que me hagan contar los slots de guardado, no debería ser así. No sé, tiene 21, de verdad, os lo digo. Pero eso, más allá de lo raro que es, vamos, vamos a, a reconducir esto y hablar del juego, que es lo importante. Mira, me, ¿eh? me
1: va bien, de hecho, no, me, me va bien que, que comentes precisamente el, la, la profusión de platos de comida que hay. Porque si hay tantos, Pep, yo creo que es para darte más eh, oportunidades de subir tus stats de una forma más o menos razonable. Y comprensible. Porque la primera vez que comes cada plato de comida, uh, te suben sube los stats. Poco,
2: sí, ya. Yeah, pero bueno, no, no es ni razonable ni comprensible. Primero, porque es Hombre. una mecánica de, de luteo mal de matar bichos raros para que te den cacao es, es tal cual eso sí, sí. Y, y segundo porque te, te lo cocina un alquimista que es el mismo que te fabrica las porras
1: no, tú fíjate que no, te, que no te lo cocina el alquimista te lo cocinas tú ah, bueno, esta mañana bueno es verdad o sea quiero decir cuando en la pantalla de cocinar digamos cuando le das a cocinar la protagonista se da la vuelta y, se, y está como cocinando ella es verdad pero, pero eso se no, activa bueno, hablando te... con el alquimista tienes sí, como sí, que pedirle sí, permiso como, estoy, te estoy pagando ¿Para que me hagas tú esto? No me hagas qué, 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 qué puto restaurante de locos es este, ¿no? Yeah. Me tengo que hacer yo la pizza. Es como de Seinfeld. Es una, esto es un argumento de un, de un capítulo de Seinfeld, literalmente. Yeah. Eh, la cuestión es que esta profusión de detalles extrema que efectivamente a veces da lugar a locuras o a, o a cosas que parecen locuras... No descarto que sean locuras. Si quieres llamarlo locuras, llámalo locuras. Está está, está bien. La obsesión eh, con las sillas,
2: hay, hay, hay tema. también claro,
1: ahí. Esa, Esas obsesiones claro. te pueden dar, dar lugar a eh, una coña con las sillas, a un momento bonito en el que tocas un pianito, mientras una hada canta, que ocurre si te sientes en el piano. Me lo chivaron, no es algo que haya descubierto yo, de hecho, me lo chivaron ayer en el Twitch. Eh, pero también da lugar, por ejemplo a que a que, por ejemplo cuando, cuando anunciaron, el, no sé si fue cuando anunciaron el juego, cuando ya estaba financiado o o sea, el, el momento exacto no lo recuerdo pero hubo un momento en el que se hizo una encuesta o, o se lanzó la pregunta al aire o no sé si fue una encuesta para backers o una pregunta al aire lanzada por internet, digamos, pero y así fue como que, si, o sea, preguntó si la gente prefería látigos o espadas uh -huh. en, el, en los Castlevania pues como para de, en plan no sé cuál no sé qué arma hacer que sea la de mi juego no sé si os mola más el rollo látigo o el rollo espada y este esta pequeña troleada me da la sensación o sea lo que hacía era básicamente esconder el hecho de que hay mil armas distintas
2: ya yeah.
1: y esta y ya digo, la obsesión por, por el detalle enfermizo también tiene estas consecuencias buenas, yo creo. Que es que cada arma es diferente. No hay unas diferencias extremas entre muchos tipos de arma, pero, pero muchas de ellas sí que se usan de formas muy concretas, ¿no? Y, tienes, y tienen usos muy específicos y tienen ataques especiales eh, que tienes que ir descubriendo, leyendo libros... Eh, que tienen utilidades muy concretas y muy bien diferenciadas y, y este gusto por la hipercomplejidad, por así decirlo, tiene la consecuencia positiva de que puedas crear muchas builds distintas eh, que luego con el L con el gatillo izquierdo vaya sí. se, te sale como una rueda ZL de hecho no en Switch ZL efectivamente te, te sale una rueda que te permite cambiar en el en, en, como cambiar rápidamente al vuelo entre distintas builds para joder, para poder hacer cosas como enfrentarte a tal enemigo que vuela con un arma concreta y a tal enemigo que está en el suelo con otra. En fin, eh, tiene un gusto por el jaleillo. Yo ayer, lo de, lo, ayer en el directo lo definí como jaleillo. Es un juego que, que tiene jaleillo todo el rato. Y, 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 a mí me, y a mí ese rollo, la verdad es que me encanta porque ya te digo es un. todo el rato me gusta que todo el rato eh, te esté dando cosas que hacer nuevas aunque sean estúpidas quiero decir aunque luego las por ejemplo las misiones de venganza de la señora que está en el pueblo que es básicamente mata a cinco de estos fulanos a cuatro de estos fulanos a seis de estos fulanos es, es, son las misiones hasta donde yo he llegado al menos relativamente simples o hay otros que te dicen oye eh, necesito Tal pieza de equipo, o tal pieza de. o tal arma, o tal objeto, o quiero tal plato de comida. O sea, son como. Misiones relativamente simples, pero que dan jaleillo. Es un tipo de jaleillo que está ahí de fondo. No es el jaleillo principal. El jaleillo principal es, evidentemente, explorar el castillo y. y descubrir eh, las, los atajos. y. Eh, acceder eh, cuando vas pudiendo a sitios que antes pensabas que eran inaccesibles y, 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 que, y que ya digo, me parece que está hiper bien hecho todo eso por cómo se disponen los enemigos en los escenarios pero también porque los escenarios, lo, el diseño de niveles me parece muy fino y muy fino a nivel mapa, digamos pero también muy fino a nivel gimmick por ejemplo, la torre de reloj me parece la hostia muy, muy bien pensado, ese... Ese mapa, porque tiene un plataformeo interesante, porque tiene enemigos bien colocados, porque tiene recovecos secretos. Eh, bien, bien pensados, simplemente, y bien, bien colocados para guiarte con el ojo y darte pistas de por dónde tienes que ir y tal igual. Me parece guay. El jefe final de la zona me parece finísimo. Y, y eso, hasta el momento, y por lo que he leído el principio, es un poco la parte más floja. Eh, me parece de un muy, muy muy buen nivel. También entiendo que no es para todo el mundo. Pero. Pero me parece que tiene un, un nivel cojonudo. Y o sea, quiero decir, es un juego muy japonés. En un sentido relativamente antiguo. De misiones. que no tienen ningún sentido. O sea, las, las misiones de. Las misiones de matar a cinco pavos con escudo, por ejemplo que tengas que ir a aceptarla, no tiene sentido, en realidad, ¿no? O sea, es un, es un paso intermedio que no tiene sentido. O sea, quiero decir, no no es una decisión, en realidad, que tú tomas, ¿no? Aceptar bueno, esta es, misión. Es una cosa que está ahí, simplemente es activar como una mierda que se podía haber gestionado de alguna forma igual más... Eh, más, más actual o haber, o haber buscado una forma un poco más eh, ingeniosa o, o menos anticuada de solucionarlo pero está ahí y bueno es una manera de jugar que si te si te mola este rollo un poco un poco de jugar con el piloto automático de ir como farmeando cosillas y tal y cual a mí me da cierto gustito eh, pues creo que lo hace muy bien porque aparte, o sea, quiero decir no es que el juego se juegue con el piloto automático todo el rato tiene esta, esta capa eh, extra, digamos de, de cosas más o menos secundarias o opcionales que se pueden hacer con el piloto automático, pero luego tiene una capa que es la, la buena, la interesante de, de exploración robusta, de combate interesante de jefes finales Bastante apañados hasta donde he visto. Bueno, de nuevo, está. como no he jugado todavía el juego entero, no, no sé, no quiero dar una. No quiero dar opiniones muy, muy. Eh, muy fuertes, vaya, pero los jefes finales que he visto hasta ahora me han molado mucho. Es un juego relativamente exigente. Está... Me, me, a mí me está gustando mucho, la verdad. Más allá de que, de que la versión de Switch es abominable, realmente. <risa> Pero tú, tú has llegado a acostumbrarte un poco, ¿no? A, a la versión de Switch. Es que yo me acostumbro muy rápido a la mierda. Ya. Es una de mis... La ponzoña. Me, me hago fuerte ahí rápido. Yo, yo no en, tengo mucho problema.
2: O sea, en cada salto sufro. Te lo juro. Porque sé que, que, está, que está mal. Que no es el salto. Sí, sí, sí. No, no, que no, no, le toca a este juego. Me imagino, pero, me imagino. Pero aún así... Eh, entiendo lo que dices. Y de hecho has dicho varias cosas que quería comentar. Y con las que estoy de acuerdo pero un nivel por debajo sabes esto nos pasa muchas veces víctor de, tú dices el diseño de niveles es muy fino yo no le pondría al muy sabes a mí el, el diseño de niveles me parece fino has dicho los jefes me han molado mucho a mí los jefes me han molado bastante no en, 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 ya como sí, una línea un paralela un grado, pero, pero un poco un por debajo de intensidad sí y, y me ha gustado mucho lo que has dicho el, el cambiar obsesión por el detalle porque yo no creo que se pueda considerar un juego detallista este por por, por lo que tiene de descuidado ¿sabes? Por mucho que el inventario o el equipo tenga muchos ítems, y esos ítems estén trabajados, ¿eh? estoy de acuerdo. Creo que no no me sale colgarle la, la etiqueta de detallista a este juego, pero lo de Jaleito me gustó mucho. Eso sí te lo compro totalmente, porque sí que es verdad que, que, el, que, que el sentido de la progresión lo tiene muy interiorizado, ¿no? Y y es verdad que es algo heredado, pero aquí sí creo que hace más sí. de lo estrictamente necesario. Eso pero... te iba a
1: decir, que no es nuevo eso. Quiero decir, es una cosa que los Castlevania, este tipo de Castlevania, mm. pues ya, ya hacían y lo han hecho otros juegos que se inspiran en ellos. Y en ese sentido, pues... O sea, creo que por lo menos no, no la lía. Y, y yo sí que creo que el ritmo y la manera en que avanzas y se desarrolla un poco el juego y vas... Aprendiendo habilidades y consiguiendo y, y viendo como el inventario y el equipo y tal crece, pero tú también vas aprendiendo a gestionarlo mejor y a, y a, y a localizar eh, lo que necesitas más rápido. Yo creo que está muy bien en este juego.
2: A ver, yo creo que sí que eso, ¿eh? Hay una mezcla de cantidad y de calidad que tiene mucho valor, insisto. Muchos tipos de armas, varios representantes de cada tipo y lo suficientemente variados como para que se adapten a tus gustos las katanas, por ejemplo, tienen parry adelante, adelante, golpe, haces un parry que otra vez en, en Switch no sale tanto por una cuestión de finura del control como en otras versiones pero bueno, ahí está eh, y, y mola, eso está muy bien, hechizos hay la hostia, quizá demasiados a mí me da un, un poco de palo la gestión de de los fragmentos, los hechizos Los, los, los aprendes o, o te los incrustan con, con, con cristales Que se clavan en la protagonista y, y hay muchísimos, prácticamente puedes hacer Todos los ataques de los enemigos no y, y, es, y es verdad Que de nuevo, tiene mérito el que todos tengan su 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 Aquel, tengan su cosa de diseño y Este va por el suelo, este, este dispara En arco, este es dirigido Está bien, so, o sea, hay, hay mucho trabajo Ahí, ¿eh? no, no te lo niego, faltaría más pero yo ya estoy en un punto en el que tengo tantos hechizos que acabo con... Con dos o tres. Con los cuadros. He invocado cuadros, pero para aburrir, para llenar 80 museos. Compañía grata, creo que se llama el, el hechizo. Sí. Me sí, da muy, sí. muy bien. Y eso quizá hay demasiado en eso también. Y, y lo de que haya demasiada comida, me sirve para hacer un chistecito y poco más. Pero lo de que haya demasiados hechizos creo que sí que tiene implicaciones en el juego. Porque creo que... Eso, que, que se puede convertir más de lo necesario en un juego de menús, que, que puedo llegar a ver que lo del roleo es un poquito farol, ¿no? Que intenta venderse más como juego de rol de lo que realmente es, a pesar de que estén ahí las estadísticas y que seguro que te puedes plantear los combates con la armadura perfecta porque me protege contra el veneno, etc. Creo que tiene una importancia menor de la que se pretende hacer creer todo eso pero bueno, el trabajo está ahí y, y coño al final yo no me lo he pasado todavía, me lo he pasado con el final malo llevo, estoy a punto de, de terminarlo con el final bueno porque tengo un setenta y pico por ciento del mapa descubierto y es verdad que cuando le doy al botón de ver el mapa coño, aquello impone, ¿eh? hay, hay una serie de pasillos ahí que no, que no son pocos o sea el, es un juego más trabajado de lo que puede parecer al principio por lo cutre pero y aquí enlazo también con lo que decías Víctor del piloto automático, que es una forma que a mí me gusta mucho de valorar los juegos, ¿no? El hasta qué punto te anima, hasta qué punto te hace partícipe de la experiencia. Hay algunos juegos en los que va bien, esa experiencia relajada, de tirarse un poco para atrás, de no. Ah, este me ha dado, no pasa nada. De... Sigo, ¿no? Lo, lo, lo atravieso. Y creo que este es un poco más piloto automático de lo que a mí me, me gustaría creo que, que el juego te anima poco creo que te empuja un pelín menos, que tienes que poner un poco más de tu parte, y en ese sentido la, la pequeña reflexión que, que no descubro nada, ¿eh? que es medio tonta que he hecho estos días, es que antes la fórmula metroidvania tenía mucho peso por sí sola, no porque no había tantos metroidvania, con lo cual salió un metroid, salió un castlevania, y hostia hacía tiempo que no pillaba algo así no y lo pillaba con ganas, ahora hay muchos metroidvania Muchos de ellos muy buenos. Hay muchas variaciones magistrales de la fórmula, como los Souls y compañía, ¿no? Entonces, creo que la fórmula por sí solo, siendo vigente y fantástica, eh, no sirve para destacar el juego. O, o no sirve lo suficiente, ¿no? Hay, hay que poner un poco más. Y, y creo que este aporta poco a la fórmula. Menos de lo que cabría esperar, creo yo. Creo que era una ocasión para lucirse y no solo para homenajear o, o para recordar, ¿no? Que entiendo que es lo que quería mucha gente, entre ellos, la gran mayoría de los que pusieron pasta en el Kickstarter, ¿eh? No, no, no me quejo de eso y en ese sentido, de hecho, creo que, que ha quedado claro que la gran mayoría de los backers están satisfechos con el resultado. Pero... Pero eso, creo que siendo solo un Metroidvania te quedas por ejemplo, muy por detrás de Hollow Knight. Ya sé que no son juegos idénticos, pero creo que sí son lo bastante parecidos como para hacer la comparación. Y Hollow Knight me parece no un poco mejor, sino mucho mejor que Bloodstained. Mira, pero pero mucho ¿eh?
1: Por ir terminando. Por ir terminando que me... <coughs> que se nos está haciendo tarde. Sí. <risas> eh, es cierto esto que dices. Y es cierto que con el paso de los años y con el resurgimiento del, la, del formato Metroidvania, incluso incluso el tradicional, quiero decir, incluso el 2D... No hace falta irse a Dark Souls. Entiendo que, entiendo que se nos pueda discutir un poco más si decimos, yo lo pienso esto, que Bloodborne es el mejor Castlevania de la historia. Uh. Yo, creo que, yo creo que es así. Eh, pero entiendo que puede ser más discutible. Pero incluso ciñéndose a cosas más tradicionales y más claramente Metroidvania, como Hollow Knight como... o como, por ejemplo, Dandara que es un juego que es un Metroidvania, claramente pero que no tiene ningún tipo de reparo en meter, como Hollow Knight de hecho en realidad, cosas de los Souls influencias evidentes de los Souls porque creo que la línea está más o menos clara eh, como, ha, como, como ha habido tantos y el formato Metroidvania pues resulta que es súper agradecido en realidad Y es un tipo de juego que, que, que es gustoso de jugar Porque es eh, mezcla lo que tiene de light o de agradable Un plataformas más o menos normal de acción Con combate que puede ser tan complejo o tan ligero como uno quiera Con el puntito un poco más de hacerte sentir inteligente Y, y de la satisfacción de ir explorando el mapa Y encontrando nuevas formas de redescubrir constantemente zonas que ya conocías y tal pues al ser tan agradable se ha trabajado mucho, recientemente y, y se ha trabajado tanto por estudios tan pequeños y con recursos tan limitados que han tenido que buscarse la manera de destacar sin tener el, un presupuesto de 5 millones, por ejemplo, como Bloodstein. y han podido focalizarse más en aspectos muy específicos Totalmente. y hacerlos de formas excelentes que igual para hacer un bloodstain por ejemplo que sea extraordinario a, a todos esos niveles separados que hay por ahí igual hace falta un presupuesto de 700 millones de euros para que, <risa> no para que todo sea sí, sí. perfecto y para que el y para que el movimiento sea eh, revolucionario y extraordinario como en dandara y para que el arte sea absolutamente magistral como en Hollow Knight y para que el, la escritura sea eh, interesante y divertida como en Guacamele, ¿sabes? O sea, que para, hacer cada, para que cada pieza específica sea extraordinaria. No, no es una cuestión únicamente de talento, que también, sino de, joder, de, de, de recursos, vaya, y de poder... Y de poder eh, de, eh, centrarse en, en una cosa o en otra. Aquí yo entiendo que se ha querido, como dices, pues hacer lo que, la, lo que los backers esperaban. Quiero decir, este, este juego, más que ningún otro, y quizá por eso yo soy menos eh, estricto que tú en eso, se puede permitir sencillamente ser un grandes éxitos de Castlevania. Sí, porque, sí, sí, es, claro. porque, porque la gente lo, lo ha pagado, quiero decir. Igual que Igual que, yo que sé, que Pillars of Eternity se podría haber permitido, aunque no lo hacen en realidad, ser un grandes éxito de, de los juegos de rol de, de antaño, ¿no? Mm. Es, lo que, es lo que la gente quiere. Está claro, está claro. Pero, pero ya, te, ya te digo que yo aquí veo mucho talento.
2: Sí. Bueno, de nuevo, le, le voy a quitarle mucho. Me voy a arriesgar a quitarle mucho. Pero, de nuevo, estando de acuerdo con lo que dices, Víctor, si vas a hacer eso, si vas a jugar por por... por... Lo que se espera de los videojuegos, ¿no? Si vas a hacer un Grandes Éxitos, que me parece fabuloso, eh, de hecho me parece una buena idea. No lo hagas feo, tío. Hazlo, hazlo ya no bonito, porque evidentemente no se trata de ser adorable, no se trata de ser esto un Link's Awakening, pero hazlo técnicamente o visualmente resultón. Es que no llega a eso. Y, joder, para acabar, porque si no me, me, me vuelvo a lo de hace un rato y no quiero te gustan mucho las hot takes has hecho lo de Bloodborne que me ha parecido muy buena yo te voy a decir que y aquí voy a tirar de manga ancha y, y esto es un riesgo, eh, aquí se me va a poner la gente en contra pero a esta altura de la película me parece, primero me parece un Metroidvania y segundo me parece mejor Metroidvania o mejor juego que este mejor Metroidvania no, porque la plantilla es, está más clara aquí pero me parece mejor juego Dead Cells, Dead Cells que Bloodstained mucho más apetecible. Sí. Y, y si me das a elegir, primero Hollow Knight,
1: pero después, antes Dead Cells que este. Por, es un buen ejemplo de Death, Death Cells, vaya. Que se juega mm, mucho mejor a Dead Cells nadie, que a Bloodstained. Sí, bueno, mil veces, eso desde luego. Pero pero si Bloodstain fuera Death Cells, a los backers no les habría gustado. Claro, claro, claro. ¿Y? no es, y, y, y no sería, y no sería el proyecto que, que Igarashi. Eh, se planteó, no, ¿Y voy más allá no debería
2: serlo, ¿eh? o sea el ejemplo no iba por lo procedimental que, que es como decías tú hace un rato Víctor es la fórmula que ha tenido esta gente eh, para, para hacer un juego grande con poco presupuesto, no porque no podía pagar el diseño de un castillo evidentemente no estoy pidiendo que Blurstein sea procedimental, ¿eh? que nadie entienda eso pero el control, el game feel el, el ritmo, es que es mucho mejor, mucho
1: mejor Sí y no y sin ir muy lejos ¿eh? porque quiero decir no, no es extremadamente distinto de lo que intenta hacer Blotstein yo creo no no pero la cosa es eh, y yo cierro con esta otra hot take batalla de hot takes hot take war que me parece sinceramente vergonzoso que Konami no haya querido hacer este juego o sea, yo creo que el, el, si, si, tenemos, si tenemos que encontrar un lugar común, un espacio para la conciliación, un punto medio en el que encontrarnos y darnos un abrazo, ¿sabes? Y olvidarnos de que en Switch va fatal, de que es muy cutre, de que la banda sonora podría sonar en una, en una feria fácilmente.
2: Hay un tema que es Camela, tío. Te lo juro. Hay una parte en el castillo sí, sí, uy, de lo, en la que suena Camela. Dije,
1: lo dije ayer en el directo. Es, es una canción de Camela, pero que te la podría encontrar. Quiero decir, es tal cual. Es la mejor canción de la banda sonora, también te lo digo. Muy buena esa canción. Buenísima, de verdad. O sea, lo de la feria lo digo como algo bueno. Lo de la verbena. Me parece una banda sonora estupenda. Creo que encuentra creo que la banda sonora termina de empastar completamente el rollo hortera del juego y, 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 le, y le hace que sea desenfadado y no... Y no de mal gusto. Pero bueno, eso es otro hot take. Mi hot take era encontrarnos en el, en el punto medio de pensar por qué Konami no ha querido hacer este juego yeah. y sí un pachinko. Ya. Yeah. Cuando este juego ni es ni ha sido particularmente caro de hacer. No. Ni... Ni es particularmente arriesgado de hacer. Y joder, y, y sería una forma, digamos, de sanear su... Una forma asequible y, y, y muy agradecida de sanear su, su, su imagen, ya en realidad. Y, en, y, y lo que han conseguido, en realidad, es que, lo, que el juego lo haga otra persona que meta a los personajes de Castlevania con otros nombres porque le sale de la punta del cipote y, y, y que le digan misa, en realidad.
2: Hombre, y sin cambiar los nombres, ¿eh? O sea, la... la una señora, ¿no? La que te encarga que mates X monstruos. Sí. Ahí lo que estás haciendo es vengar la muerte de personas que tienen nombres de personajes de Castlevania.
1: Y, y efectivamente, es lo que iba a decir. Y lo que consigues es que el juego que un, el, el mejor Castlevania no sea tuyo y encima se choran de ti. Sí, sí. Porque se está riendo de, de Konami en su cara, digamos, ¿no? De Pero... una forma muy... Hay un pequeño beef bastante gracioso y y eso, así que un, unámonos ahí, o sea, quiero decir encontrémonos en el en el desprecio a Konami y que, y que Konami. sea ese el faro que nos guíe hacia el futuro
2: ya me parece bien, pero es que Konami no puede hacer este juego aunque quiera, sí, mira al contra, tío mira al contra
1: del, del Nintendo Direct ya, no me hables, no me hables ¿qué van a hacer? pues mira, yo voy a decir, ya nos acabamos el podcast fin, aquí está este ya es el, la, las últimas frases así eso que, sí,
2: el artwork de la carátula Fabuloso. Esto, o sea, el vídeo YouTube va a quedar. Eso sí que se lo sí. tengo que agradecer a esta gente. Muy guay. Va a quedar fabuloso.
1: También un poco hortera. Tiene este rollo fl floripondios, mucho fucsia, ¿no? Como colores así, un poco. Pero hortera indiscutiblemente a mí me bien. Me gusta. O sea, in... Sí, Ortera bien, Ortera Bayoneta. Indiscutiblemente bien dibujado, por lo menos. Que es más sí, eso... de lo que pasa dentro del juego, insisto. Hortera Bayoneta 2. Para mí, Bayoneta 2 es el epítome del Ortera bien. Oros, azules, blancos. Fantástico. El infierno también de fucsias, quiero decir si es que los colores la, la paleta de colores es la misma la del infierno de Bayonetta 2 y, y la de Bloodstain. No hay, que, no hay que buscar mucho más lejos pero bueno, acabamos el podcast la cuestión es que eh, yo dije en Twitter que tenía que elegir entre comer esta semana y comprarme Bloodstain. Eh, al final conseguí una copia digital de Bloodstain de manera gratuita, gracias al amigo Santi FC. Le doy las gracias en público. Pero como ya había... Ya estaba procesándose el pedido de Amazon. No me dejaron devolverlo, porque ya lo había comprado, como, como un ansias. Entonces, tengo el Bloodstain, no tengo el dinero. O sea, conseguí el Bloodstain gratis, y aún así me lo cobraron. Y he decidido que cuando me llegue la versión física, me la voy a quedar. No la voy a devolver. ¿En serio? No la voy a devolver. Team... Bloodstain Ritual of the Night. Ya está. Ah, este, era, este era mi alegato final. Bloodstain recomendado.
2: Yo creo que Marta se lo está bajando ya
1: en Switch.
0: Sí, arma ya. Totalmente.
1: Totalmente. Esta pequeña historia de redención que sirva para eso. Tú, equipo no recomendado. Yo, equipo recomendado. Ya está. Simplemente posturas encontradas. Cordialidad. Y ha sido, to ha sido todo desde
0: el respeto, ha sido todo muy bien.
1: Yo sí, efectivamente. efectivamente. Con esta puta lección vital, nos vamos. No tenemos
2: tiempo para preguntitas ni para nada. Pero bueno, entiendo que, que habría preguntitas sobre el Blockchain, ¿eh? Porque. Es que la gente quería la versión para Switch. Es que es así, es normal. No es normal. Y no sé no sé qué tenemos que hacer para. O sea, realmente, ¿era, era iluso esperar este juego a 60 frames en Switch?
1: Yo es que creo que no. Con 30 me vale, pero sin craseos. A mí personalmente, al menos. Con 30 estables. Y que, no se, y que no se ralentice en las putas conversaciones. Que son las partes con menos carga gráfica de todo el puto juego. Sí, sí. ¿No? O sea. Es que lo. Sí, lo o sea, yo más que. Tú estás, tú estás como enfadado. Y yo más que enfadado, estoy como el GIF este del tío. Que que parpadea así, que como he que echado la cabeza para atrás como <risa> totalmente sorprendido <risa> pues como ¿dónde cojones? o sea, ¿por qué pollas se está ralentizando ahora? ¿y por qué cojones cuando hablas con tres personas, luego el juego durante un minuto va mal y luego no, quiero decir no, no, no entiendo el funcionamiento de los de lo, de lo que ocurre en el puto juego entonces me, me, me sorprende pero más allá de eso una maravilla. 9 sobre 10. Best of E3 2019. Pues muy bien.
2: Hasta aquí, efectivamente. Falta solo lo de recordar que a Nightgames.com, igual que el Podcast Reload, son proyectos que se mantienen gracias a vuestras generosas aportaciones en patreon.com barra a encima, nos regaláis algunos juegos como el amigo Santi, efectivamente, gracias desde aquí. Y... Y eso nos permite, con suerte, volver aquí la semana que viene. Se va acercando el veranito, en algún momento tendremos que parar. Pero no será la semana que viene todavía, ¿no? No, todavía no. Yo creo que en mediados de julio suele llegar el podcast, ¿no? Para la Gamescom no creo que estemos, como siempre. Eh, nos comprometemos a grabar algo si sí, sueltan un megatón en Colonia. Este año no tendría pinta. Pero, pero bueno, ya, ya os iremos diciendo de momento, gracias por, por ese apoyo, gracias también a los que sin estar en Patreon nos seguís y nos ayudáis a mejorar, y gracias por supuesto a Koji Garashi a Víctor y a Marta <risa> muchas gracias Koji Garashi <risa> chao, chao
0: hasta luego, hasta luego.